1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta edición especial del Día de las Madres y tenemos una invitada súper especial que habían pedido muchísimo, yo tenía muchas ganas de que ya estuvieras aquí. Mamá, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, gracias por la invitación y espero que les agrade lo que les voy a contar.
1: Yo estoy segura de que les va a gustar muchísimo. Primero que nada digo es que yo te digo mamá, ¿no? o madre, pero le puedes decir a la gente cómo te llamas, eh, por qué te interesan estos temas, qué te parece tu hijo Fepo. No, 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 eso no. no.
2: ¿Qué puedo decir de ti? Que se me siento muy orgullosa. Gracias. Eh, tu nombre. Me llamo Nelly Aponte Lara. Okay. Me dedico a escribir y a pintar actualmente, pero me interesan estos temas porque desde muy pequeña he tenido experiencias uh -huh. que las consideraba en ese entonces por, por la edad como algo normal, e incluso yo aseguraba que tenía mis hadas madrinas, mi hada madrina que llegaba y me hablaba y platicaba conmigo, me contaba cosas. Y obviamente, pues, se asustaba mi, mi abuelita, que es la que me cuidaba. Uh -huh. Mis abuelas, mi mamá.
1: Pero esa Madrina no era el hada Madrina, o sea, no era un angelito, ¿no?
2: No, 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 no nunca le vi un ala. Era una, era, persona, una persona, era una persona normal, muy blanca, eso uh -huh. sí, muy blanca, rubia, ah, muy caray. bonita, muy bonita, perfecta, se puede decir. Por eso yo decía que era mi Ada Madrina.
3: Ajá.
2: La comparaba con una de las muñecas de... De mi hermana, que era una rubia bonita, uh -huh. esas muñequitas de porcelana.
1: ¿Pero era una mujer de avanzada edad o de.? No, no,
2: no mediana edad. Joven, se puede decir. Treinta y tantos. Treinta máximo. Ok. Sí, la recuerdo mucho. Ella llegaba, se sentaba junto a mí, uh
3: -huh.
2: a veces me despertaba, o a veces cuando yo despertaba la miraba,
1: uh
3: -huh.
2: me sonreía y le sonreía.
1: ¿Pero tú, tú no sentías miedo porque pensabas no. que era tu hada madrina? Yo
2: decía que era mi ada madrina porque no encontraba otra... ¿Explicación? Para, oh, pues sí, para mí, para mi mente de niña era mi hada madrina. qué? Okay. Entonces sí, tuve varias experiencias con seres que no sabía que eran.
1: A ver, eh, eso, es que es que a veces, de hecho, yo, yo he contado historias tuyas, y las he contado ah. mal, pero... Y la vez que, que me volviste a contar hace poquito que estábamos comiendo, me volviste a contar lo del diente y yo, eh, de estos seres. Sí. Pero cuéntanos bien a detalle, nada más porque seguramente ahorita van a estar preguntando que cómo te, te pueden contactar. No es, que, no es que puedan contactar a mi mamá, mi mamá no usa redes sociales.
2: Las cerré todas.
1: Las cerró todas. Y este, porque se dedica más a, a leer y, a, y escribir a escribir y a pintar. Entonces está mucho más tiempo en eso y no le gusta. O sea, de hecho, yo no le hablo por WhatsApp, le hablo directamente por teléfono. Mm -hmm. eh, la manera en la que... Sí, o sea, no, no es que es que mí, O sea, no, no la pueden contactar a mi mamá, pero me pueden mandar un correo si, si yo siento que, bueno, que es algo que, que a lo mejor te deba de contar, te lo cuento directamente, ¿no? Y ya tú me dirás, ahora sí que yo voy a ser el canalizador. Muy bien. Y me este, parece bien. Nada más quiero hacer un anuncio. Ahorita, eh, al ratito, nos platicas nada más tantito de tu libro y si te parece bien. ¿Cuál de ellos? Eh, ha sido breve.
2: Ah, el último.
1: El último. Ha ah, sido breve, sí. Sí, porque son son este cuentos y creo que a la gente le van a gustar y me gustaría si te parece bien regalar unos 10 a pues, personas sí, claro. que este, de, de que sigan el podcast y se los, bueno, para que los lean, no son historias sobrenaturales, mm -mm. son como reflexivas, pero está muy bonito. entonces Yo creo que les Gracias. van a gustar.
2: Pues sí, son, son narrativas cortas Cuentos.
1: Uh -huh.
2: Obviamente que hay algunos llevan metáfora la mayoría, una metáfora, y es difícil que un niño lo pueda entender.
1: Sí, así sí, es. Sí, el
2: niño lo lee y literal, como lo escucha, lo entiende. Sí. Y un adulto lo reflexiona, o sea, es diferente, ¿no? La, la, la intención de.
1: De hecho, de son, son eso, ¿no? Son cuentos reflexibles. Sí, reflexivos, reflexivos para adultos.
2: Así es, así es.
1: Por no por el, el este que se toquen temas. Eh, así como oscuritos sino más bien porque son temas reflexivos y que de verdad tienes que pararte a reflexionar para que los puedas comprender en su tontería así
2: es, así es, algunas amigas me han hablado que son escritoras también una de ellas que la considero una mujer muy inteligente me dice le voy a dar la segunda vuelta a tu libro porque algunos de tus cuentos no los entendí Órale. digo de verdad me dice no, me gustaron pero no los entendí porque no quiero equivocarme. Claro. Entonces lo voy a dar la segunda vuelta. Entonces sí es este...
1: Fíjate. Es, es reflexión. Es que esta parte de la reflexión, a veces eh, cuando estamos hablando con las personas, hablando de los temas paranormales, muchas cosas tienen que entrar, eh, lo que les digo, o sea, no, no porque lo diga yo, o porque lo diga el invitado, es así. Así es. Uno no puede tener este tipo de, de juicios tan...
2: A la ligera, ¿no?
1: Pues tan a la ligera, sí, claro, y son temas importantes. Así como la ciencia es humilde, humilde ¿no? No te dice, no, los fantasmas no existen. Te dice, mm. no tenemos manera de comprobar que existen. Así es. O sea, no es una negativa. es. Así simplemente es. no tenemos evidencia. Pero tú, como, como persona, no puedes decir, la ciencia dice que no, y ya no. De la misma manera tienes que reflexionar las cosas. Y digo lo siguiente porque a mí me parece muy interesante lo que a ti te pasó que ahorita nos vas a contar, que empieza desde niña, porque comienza con seres, o sea, digamos, fantasmas, podríamos decir, en algunos mm, casos.
2: En algunos casos sí vi fantasmas, así y se nota que es un fantasma. Se nota. Sí, ahorita sí, nos sí, vas a decir por qué sí. se sí. nota.
1: Pero después pasa a otro tipo de seres.
2: Hay otro tipo de seres, efectivamente. Ot y otros que nunca sabrás qué fue.
1: Exactamente. Y es, es la parte de la reflexión. No sabemos qué es. O sea, no estamos diciendo uh -huh. qué es. Es que no sabemos qué es, pero sí sabemos que no es un fantasma. Sí sabemos que no es una persona.
2: Así es. ¿Así
1: es? Uh -huh. Ok. ¿Qué pasó cuando eras niña con estos seres que te visitaban en las noches?
2: Bueno, la primera experiencia yo no la recuerdo, pero mi madre me lo dijo uh -huh. cuando recién fallece mi abuelita, okay. su mamá de ella. Mi... Quiero aclarar que yo, desde que nací, mi mamá, por circunstancias de la vida... Me llevó con ella para que me cuidara.
1: Con tu abuela. Con
2: mi abuela materna. materna. Recién nacida. Así es que... Ella vivía aquí en Mérida. Uh
3: -huh.
2: Y tengo recuerdos maravillosos de mi abuelita. A pesar de que era muy pequeña. Me recuerdo de ocho meses. Menos de un año de edad. Todavía en, en el patio trasero. donde tenía tantas flores y árboles frutales. Uh -huh. Ella vivía aquí en la calle 60. En el centro. Y... Tengo esos recuerdos de mi abuelita Cuando ella fallece Mi mamá viaja de inmediato Se viene con mi papá Y viajan ellos aquí a Mérida Porque yo estaba sola en manos de
1: sí, imagínate. En
2: manos de la vecina Claro porque
1: ¿Cuántos años tenías en ese entonces ya?
2: Yo como tres años ah, aproximadamente okay. dos tres años de edad Entonces me rescatan Se puede decir uh -huh. Gracias a la vecina Porque mi abuelita murió en el, bañándose en el baño entonces yo me quedé solita y los gritos, mis gritos mi llanto, todo esto provocó que la vecina fuera, afortunadamente tenía llave, la cosa está en que el día del entierro de mi abuelita
3: uh -huh.
2: dice mi mamá que estaba sola con mi hermanita que era más, la más pequeña era, un, yo, era un bebé entonces tenía un máximo un año de edad y la estaba meciendo Durmiendo en una hamaca, la estaba adormeciendo en una hamaca, y yo estaba en otra hamaca con el pabellón, porque nos, ella dice que me, nos llevó a, a, al. Era como un.
1: Como un patio, ¿no?
2: Como un patio, pero con celosía, uh -huh. en donde corría el aire muy rico. Uh -huh. Entonces ahí me, me dejó, estaba dormida. Cuando ella nota que, él, como estaba despierta y le estaba cantando a, a mi hermana, ella nota que el pabellón se mueve. Pero no era normal
1: Claro, no era el viento
2: No era el viento, sobre todo que no estaba entrando en ese momento Y oye un ruido Y ve que mis zapatos, chiquititos zapatitos Son arrastrados Y salen debajo del pabellón Salen Y mi mamá se asustó
1: Como si alguien los hubiera jalado sí, con dos sí, dedos, los así. dos
2: dedos Ajá, lo estaban jalando Entonces mi mamá se asustó Se asustó tanto Que tomó a mi hermana Y se acostó conmigo en la maca Porque dijo, mi mamá viene por mi hija, es lo primero que ella pensó y le dio miedo pero ese fenómeno que yo no, no ni lo recuerdo, ni lo viví o sea, no lo vi uh -huh. digamos que viene siendo el primero en contacto con, con un algo que no sé qué fue
1: porque eso te lo cuenta a ti tu mamá después me lo
2: cuenta después, uh -huh. ese miedo que le dio
1: claro, porque además se siente no
2: dice Cuando... que sintió mucho miedo
1: sí, o sea, es como, como que se quedó con esa emoción de, de, de tener que protegerte y a lo mejor sentía que tenía que tú tenías sí, que estar con ella no claro
2: y sobre todo sabiendo cómo me quería mi abuelita claro entonces dijo viene por mi hija entonces es... sintió mucho miedo y terminó dormir o sea con las dos en uh -huh. la maca <risa> <risa> en eso terminó bueno esa es una etapa en donde creo que a partir de ahí empiezan las cosas y luego me sucede otro evento a los cuatro años aquí porque aquí en yucatán en Balantún
1: es el de... ¿Que te perdiste o no?
2: En donde desaparezco del cuarto.
1: Yo pero, estaba... Eh, perdón, es que... Perdón que te interrumpa. Es que yo conozco esa historia, pero si te parece, ahorita vamos a esa parte. Ok. O sea, ahorita cuentas Es que es muy, muy, muy importante. Te he estado como entrevistando mucho en estos últimos meses. <risa> y la verdad es que veo un patrón muy específico. Hay un evento muy importante que ocurre cuando mi madre desaparece. ¿Puedes contarnos antes de estos fantasmas que se aparecían y te despertaban?
2: Ah, claro. Yo los veía normal. Ajá. Para mí era normal.
1: ¿Personas normales? Normales. Pero, pero te despertaban de noche.
2: Los veía y yo lo platicaba. Ajá. Hablaba con ellos y lo platicaba con mi mamá y mi abuelita
1: les el, platicabas? Yo
2: les platicaba, pues ya estaba grandecita.
1: Pero, ah, era ahora tu abuelita
3: la, la, mater, la, la paterna, la paterna. La paterna uh -huh.
2: Sí. Entonces les platicaba. Mi mamá se llenó de miedo como siempre y puso una lamparita. Nos puso una lucecita. Porque en la recámara dormía dormíamos mi hermana y yo. Uh -huh. Estábamos chicas y ponía una lamparita para tener luz. Porque yo no te, no recuerdo tener pesadillas. Pero sí recuerdo que veía personas. Ok. Pero las veía normales, o sea, para mí era normal, o sea, no me daban ni miedo. Eran adultos, nunca soñé un niño, nunca vi un niño, nunca me imagino un niño, nada. Todos eran adultos, siempre adultos, personas mayores.
1: Pero es, es una pregunta, porque siempre me llama la atención eso cuando hablan de los fantasmas. La luz que tú tenías, gracias a eso podías verlos en la noche, digamos,
2: yo los veía sin, sin necesidad de...
1: no Pero ajá pero digamos que como estaba esa lucecita, iluminaba la habitación como para ah, que no, pudiera claro. saber que efectivamente Afe estaba ahí. Eh, así es. Lo cual quiere decir que la luz incide en ellos como si tuvieran un cuerpo físico. ¿Cierto? Uh -huh.
2: Aparentemente. Que, pero aparentemente. te das cuenta que no son. Hay algo. Hay algo. Solamente una vez me asusté. Ajá. Única vez. Despierto. Para eso vivíamos en Izmiquilpan. Guerrero En, en Hidalgo ah, Hidalgo. En Hidalgo. Claro, claro. Sí, porque mis papás trabajaban en cerca
1: A uh
3: -huh. unos
2: kilómetros de ahí En, el inter, en un internado uh -huh. Bueno, entonces ellos ahí iban toda la semana Llegaban los fines de semana
1: Con ustedes Con, ustedes noso se ser, ahí, con
2: todos nosotros, con, con mis abuelita. hermanos y sí, con todos mis hermanos y yo Y mi abuelita nos cuidaba La paterna Una noche Siento la fuerza de la mirada de alguien uh -huh. Volteo, me despierto Y volteo Y lo que yo veo ahí Es a un señor Veo al señor que me está mirando con mucho coraje Con mucho odio Yo siento su mirada tan pesada Y me asusté Él lleva unas Cananas cruz, Una canana en él ¿sí? Y el pecho desnudo El dorso desnudo Y una canana Ajá. Un, un pantalón blanco, largo tipo de los que usaban antiguamente los, como los indígenas, gruesa, como de manta gruesa ¿sí? no me fijo en sus pies nada más veo el pantalón blanco y lo que me, me, me da miedo es su mirada, porque siento que me quiere hacer daño y tiene en la mano un rifle no manches y me está mirando fijamente, uh -huh. con mucho coraje siento que me quiere hacer daño me da tanto miedo, que en lugar de salir corriendo y pedir auxilio lo que hago es taparme la cabeza, taparme con la toda sábana. con la sábana y ponerme a rezar. <coughs> mi abuelita que sabía, yo creo que le, que le contaba todo, todo lo que pasaba, Ajá. nos hacía rezar el rosario todos los días, a mi hermanita y a mí, todos los días a las 5.30 de la tarde teníamos que rezar el rosario para que los fantasmas no se acerquen y no sé qué tantas cosas. O sea, tú
1: le contabas y ella no te decía a lo mejor, son fantasmas, no, no, pero ella no, pensaba no, que no, era Ella fantasma.
2: pensaba que eran fantasmas igual que mi mamá.
1: ¿Pero tú viste este hombre que Ajá, estaba ahí?
2: Sí, lo vi junto a mí en la cama.
1: ¿Cómo, cómo era su rostro? O sea, era... Indígena. Ah, ok. Era un indígena. O sea, era alguien como de la revolución.
2: Como de la revolución. Vestido igual que un, un revolucionario. Sí, de aquella ¿Un revolucionario, época ¿no? Sí, sí, Por sí, pero panada. sin camisa. Ok. Pero sin camisa. Y su mirada no la puedo olvidar, se me grabó. Estaba ocho. pesadísima, se si me Sí, sí. Ahora yo no sé, después ya de adulta, creo saber el por qué me miraba así. ¿Por qué? Lo que pasa es que ya de adulta ya vivíamos en Pachuca por las cuestiones de la universidad, etc. Uh -huh. Y un primo que, de Hidalgo también, que vivía ahí mismo en Ismikilpan, un día nos dijo, oigan, ¿y cuando vivían en la casa de San Antonio los espantaron alguna vez? Porque el barrio, o sea, el lugar era San Antonio, o sea, la colonia. Ajá. Uh -huh. Y dicen mis hermanos, no, para nada, ¿por qué? Les digo, bueno, una vez se me apareció un tipo feo. yo ya le platiqué el caso de este señor que vi y me dijo, ¿de verdad o sí? Es que sabes que en el patio de atrás de esa casa que estaba cerca, había una parte que estaba cercada con púas, con alambre de púas para que no se pudiera pasar. Uh -huh. Y yo siempre trataba de niña, de, de brincar, cruzar. de cruzar, quería cruzar pero no podía, no me atrevía. Y dice ahí fusilaron a unos revolucionarios. Entonces dije no, no es posible, hasta mis hermanos se quedaron. ¿Cómo va a ser, no? Porque yo se lo describí y me dijo ahí, ahí en ese lugar.
1: Los fusilaron. Los fusilaron a qué unos fuerte.
2: revolucionarios. Y pues entendí qué es lo que miraba, un fantasma
1: que estaba molesto
2: estaba molesto por, tal vez por mi impertinencia de insistir en querer cruzar a ese patio ah, porque yo eh, buscaba yo buscaba la manera has visto los perritos que andan buscando la manera hasta rascan y todo bueno pues así estaba buscando un espacio para poder brincar. siempre escondidas de mi abuelita desde luego uh -huh. o de mis hermanos que se enojaban y me metían porque me llamaba mucho la atención ese lugar era un patio grande muy grande pero abandonado Con mucha hierba. wow Ese es... Ese es uno, otra. Uno que eh, viste. Ese es una, <coughs> un fantasma que vi muy niña.
1: Pero también hubo un fantasma que, que... habló contigo. Que fue muy buena onda, ¿no?
2: Es que hay de todo.
1: Ajá.
2: Hay fantasmas buenos. O sea... No que se que... contactan. No, yo, yo nunca oí una voz. Así que hable.
1: Eso es, eso es muy interesante. De hecho, me lo comentaste. Eso, no, porque me dijiste... Es... Eh, tal persona que te dijo esto... Es que no es así, no se no, escucha.
2: No, 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 no son los oídos los que captan. Pero igual puede El, ser
1: como una percepción de cada quien, ¿no? Bueno, igual. Pudiera, ser. Pero pudiera bueno. ser.
2: En mi caso me llega mentalmente la información. Ajá. Me llegaba. O sea, yo podía platicar, pero me llegaba a mi mente
1: o sea tú veías a la persona y tú en lugar de hablar yo así yo sabía como estamos, lo que
2: necesitaba lo que tenía, y tú lo podías que le responder
1: pasa. mentalmente digamos. igualmente, ¿no? sí, o sea, sí, de, sí,
2: sí sí, tengo por...
1: hambre, ¿no? Y, y este quiero lo que estás comiendo, quiero agua. tú le decías, sí, o el, o no.
2: el que te pidan agua que es muy importante,
1: ¿piden mucho agua? sí, quiero agua o luz, ¿verdad? Uh
2: -huh. por eso siempre tenía, si tú lo haces recordar que siempre una veladora
1: y, y un, un vaso, vaso de agua sí, siempre,
2: porque no sabía en qué momento podía aparecer un un alma uh -huh. necesitada de agua o de luz.
1: Y les prendes la veladora. Y lo deja, único
2: ¿no? que les digo, sigan la luz.
1: Es que <ríe> a mí me da, me da un poco de, de, de gracia, porque para mí, pues desde chico era tan común ver que lo hicieras, que pusieras uh -huh. de repente la veladora con agua, o sea, no nos decías nada, simplemente uh -huh. la, la colocabas. Uh -huh. Yo no sabía para qué era, y llega un punto en el que tú crees que es algo que hacen todas las personas del mundo, como, no sé, poner el, el tenedor a la izquierda y la cuchara a la derecha. Mm -hmm. O sea, piensas que es algo que hace toda la gente hasta que te das cuenta de que no es una práctica común y hasta el momento en el que te pregunto, bueno, hace tiempo, no hace muchos años, que entiendo ya de, de joven adulto por qué razón haces eso. O sea, ¿qué tiene que ver de que buscan estas cosas y la manera de que orar, digas, eh, se podría decir, para ayudarnos a canalizar, ¿no? Por sí, así. más que nada... Pedir.
2: Ponta, ponerte en contacto con ellos y decirles, o sea, hacerles ver. No uh -huh. digo en voz alta, sigue la luz. Claro. Simplemente trato de conectarme con ellos y decirles que sigan la luz.
1: Como señalar un camino. Como,
2: exactamente, como señalarles un camino.
1: ¿Qué pasó con este, este fantasma que habló contigo?
2: Es que han vencido varios.
1: ¿Con estabas chiquita? Es que está, me gusta mucho ah, esa. Historia. El que,
2: con el que estaba chiquita. Ah, y el del diente, Ese. mi ada madrina, que le decía. Ajá. Pues me despertó. Un día de una ¿Cómo? noche, una madrugada, me despertó.
1: ¿Cómo te despertó?
2: Me movió. O sea, yo sentí el o movimiento sea, tú
1: y así, ¿no? O sea, a
2: un niño lo despiertas moviéndolo, porque si no, no lo levantas. Sí. Entonces me desperté y la vi y le sonreí y ella me sonrió y me dijo mentalmente, nena, saca el diente de tu boca porque te lo vas a tragar. Y en ese momento me di cuenta que efectivamente uno de mis dientes se había caído y me lo podía ¿Qué tragar. Lo traer? Entonces, así media dormida, saqué mi diente y lo puse bajo mi almohada <risa> para el ratón. Y ya, fue todo. Y me volví a dormir. No me asustaba.
1: Por eso pensabas que era tu madrina, ¿no? Uh -huh. Porque, te, Porque
2: me cuidaba. te cuidaba. Es lo que le decía a mi abuelita, es que ella es buena, me cuida, es mi hada madrina, y, y nadie me sacaba de ahí. Que esta mujer me cuidaba.
1: Ok, ¿y de, de adulto viste alguna vez un fantasma con el que te comunicaras?
2: Así con una comunicación como antes de niña, no
1: Yo, yo me acuerdo una vez que, ah ya está, me ericé ¿Te acuerdas cuando te conté eh, de, yo en ese entonces estaba viviendo con, con mi mamá cuando cuando pasó lo del ser interdimensional, bueno, que yo creo que es un ser mm. interdimensional, ¿te acuerdas? Te conté que se, que se metió como, bueno, que él se metió la luz y etcétera, sí, etcétera. Sí, lo
2: que los perros.
1: No, 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 ese, ese fue el, cuando se suicidó la persona en la, el patio en el de allá. Ajá. Ajá. No, en, la, en el segundo piso que se metió como una luz. Ah, sí, 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 sí. cosa, que no sé qué es, pero eh, unos días antes que yo se lo, se lo había comentado, eh, bueno, lo he comentado aquí en el podcast y se lo, te lo comenté a ti en algún momento, que estaban pasando cosas previas a que ocurriera eso que habíamos visto, bueno yo había visto una esfera que primero pensé que era un insecto que se había metido una esferita dentro de la casa y que cruzó la, la ventana, aquí hay una cosa que le dicen mosquitero miriñaque uh -huh. que es como un, un, un entramado de metal sí, súper delgadito para que no se metan los insectos y cruzó la esferita, o sea que era como ese tamaño y je, yo pensé no se lo voy a contar a nadie porque es que, es, es que lo que acabo de ver no tiene sentido. Es una sí, es locura. ilógico. Uh -huh. Y luego llegaste y me dijiste que viste una, una esfera de luz que andaba volando por la sala.
2: Y la gata, y así, mi gata la vio también, sí.
1: no nada más yo. Y yo me quedé así como de, ¿cómo, cómo puede ser posible? Pero me acuerdo que no me acuerdo si, eh, exactamente si fue una o dos noches antes de que a mí me ocurriera ese evento. Tú me dijiste, es que estuvo bien raro porque anoche me desperté, estaba la vibración y había un cero en la habitación, pero estaba en la oscuridad y no lo pude ver bien.
2: Estaba recargado, o sea, sí si lo, lo recuerdo.
1: Y que tú sabes que quería algo, pero no sabías qué ¿no? O sea, como que no se podía comunicar contigo, pero estaba ahí. Estaba ahí. Y más o menos como que me, me, me insinuaste como que era un extraterrestre, ¿no?
2: Lo que pasa es que iba con otros tres.
1: Ajá, no estaba solo, ese. el alto uh -huh.
2: había uno que era muy alto y tres bajitos como niños como niños, uh -huh. como de 10 años como niños de 10 años los clásicos grises
1: pero solo veías las siluetas o los veías bien no,
2: no, no, no. las siluetas ajá. Ah, y okay. podía decirte exactamente en dónde estaban parados ajá y vi a esos tres y lo, al bueno a la silueta
1: como de un hombre muy alto muy alto uh -huh. ¿Pero no te podías comunicar con ellos?
2: No intenté hacerlo Ni ellos conmigo
1: O sea, solo estaban ahí
2: Nada más los vi, me vieron y ya Pero pasó algo curioso Yo cerraba los ojos
3: uh -huh.
2: Y como si tuviera esos lentes infrarrojos Esos que se ponen para ver en la oscuridad
3: Ajá. ¿eh?
2: Así veía Yo uh -huh. podía ver todos los muebles
3: Aunque los... los ojos.
2: Incluso me llegué a tocar los párpados Para ver si lo estaba viendo O no Y yo tenía los ojos cerrados y podía ver todo uh -huh. Sí te comenté, ¿no?
1: Sí, es que eh, no he hablado de eso Pero mucha gente pide que se hable de Jacobo Grimberg Y tiene una cuestión que hacía con los niños Que era para ver con los ojos cerrados Con los ojos que cerrados Que lo hacían los niños Y una vez te conté que una vez estaba haciendo un berrinche tan grande en Guadalajara Antes de ver los ovnis Que ahorita vamos a tocar un momentito ese tema ¿eh? Porque tú sí lo viviste o sea, yo estaba muy pequeño y tu hijo Cesario dice que no recuerda nada, lo cual es muy extraño.
2: Es raro porque a mí me dijo, no lo recuerdo. Sí. Es ¿Cómo va a ser?
1: Es un evento que cambió mi vida y él era más grande, él tenía 10 uh -huh. años, pero uh -huh. dice que no lo recuerda.
2: Es que siempre le dio miedo.
1: Pero justo antes, <risa> antes de eso, me acuerdo que hizo un berrinche porque yo quería ver la tele en la noche. Creo que iban a pasar el programa de Nino Candún y yo quería ver la, noche, eh, la televisión contigo en la noche. Me dijiste que no. Me fui a hacer berrinche. En la cama estaba así, ah, llorando, porque era súper berrinchudo. Y me acuerdo que dejé de llorar porque me di cuenta de que aunque tenía los ojos cerrados, podía ver. Y yo pensaba que algo malo estaba pasando con mis párpados. Entonces me callé, dejé de llorar y cerraba los ojos, pero podía ver, lo cual es súper rarísimo. Cuando me contaste esto de estos seres, que tú cerrabas los ojos y podías ver lo de los párpados... Recordé eso que me pasó de pequeño. Es como un fenómeno que tiene que ver con otros fenómenos. No, no sé exactamente a qué se deba, pero luego, ¿qué pasa? O sea, lo puedes seguir viendo en la habitación y ellos están ahí. Sí, y después
2: desaparecen.
1: O sea, así como es. Pero esto es a lo que iba. Tú lo sentiste como si fueran fantasmas, mm -mm. pero no eran físicos, por así decirlo. No totalmente. No,
2: no totalmente. No como fantasmas. Es que los fantasmas son muy diferentes.
1: Interdimensionales.
2: Notas la diferencia entre unos y otros.
3: Uh -huh.
1: Esto tú dirías que es un ser interdimensional. Es que esa es la explicación que yo les doy. Y ahorita te voy a decir por qué. Pero es como si fueran seres vivos que no pertenecen a esta realidad. Uh -huh. Esa es la, la
2: Así cuestión. Es. A eso llegas, esa, a ese punto. De llegas porque cuando hablas de interdimensionales simplemente que no están en esta realidad que no son uh -huh. de nuestra realidad que no están en esta dimensión y que por alguna circunstancia ambiental características mentales físicas, tú los puedes ver
1: y ellos a ti también o sea, ellos si quieren te pueden ver y si quieren, también pienso eso que si ellos quieren, tú no los ves efectivamente
2: ¿verdad? Efectivamente, porque desaparecen en el momento que quieran, porque obviamente tú estás viendo algo y de momento, ¡pum! dejas de verlos.
1: Así va, van a notar como que mágicamente este desapareció un libro y apareció otro. <risa> Hicimos un corte <risa> para poder <risa> Hicimos un corte para poderlo poner. A ver si yo creo que sí se ve. Bueno, y si no. Mejor lo, lo muestro Aquí está, ha sido breve Que esta no era la portada No,
2: no, te la, esa la cambiaron Esta
1: no era la portada Pero, mira, así ¿Puedo leer uno? No, que quieras Ahí está Mira, esa está padre Sobre todo para la gente de, de México y Latinoamérica Que hemos pasado por cosas muy fuertes Con los gobiernos que nos han tocado en el pasado Y que han sido hijo, Terribles Terribles Pero bueno, a ver, dice Se llama Propiedad <risa> Para él la revolución triunfó cuando le dieron un pedazo de tierra. Ahí construyó su casa, envejeció. El pueblo se convirtió en ciudad y para embellecerla planearon una avenida y para hacerla le expropiaron su tierra.
2: Se quedó sin nada.
1: Viva la revolución.
2: Viva la revolución.
1: Oye, a ver, ahora sí. Me quedé, me quedé muy... Muy interesado en esta parte de, de que eh, tú desde una pequeña edad vas viendo fantasmas, tienes comunicación con ellos. Eh, obviamente llega un punto en el que te das cuenta de que no es algo que todos los niños pasen. No. Hubo una vivencia, que ahorita vamos a llegar a ese punto ahora sí, que fue súper importante. Porque eh, me hicieron una pregunta hace poco, en un en vivo. Me dijeron, ¿tú crees? ¿Que exista una relación familiar que tenga que ver con las abducciones extraterrestres? O sea, ¿que tenga que ver con las familias? Y yo respondí sí. No creo que se deba a algo que esté en la sangre, uh -uh. pero por alguna razón, si tú crees que has sido abducido, si tú crees que ha sido abducido, definitivamente tuvo que haber ocurrido algo ya sea a tu madre o a tu padre, y definitivamente tuvo que haber ocurrido algo hacia arriba, no es es muy, es muy raro que sea de repente reciente es como que van preparando a las personas por generaciones, ¿verdad? Sí. se toman su tiempo para hacer las cosas mi
2: bisabuela me contaba historias mi bisabuela mi abuelo,
1: Ajá. su hijo
2: de ella me contaba historias incluso cosas paranormales muchas cosas así
1: Papi, a mí. Tu, su hijo, papá, mi
2: papá. y jugar Cosas terribles y tremendas. Uh -huh. él, él, él incluso sentía, presentía cuando había, estaba en riesgo alguien. Lo Así sabía, es. de su familia, ¿no? El, después de él, tu tía. Sí. Que en paz descanse mi hermana. Tú. Y yo. Y en este caso, tú.
1: Sí, que se su... saltó hace cero, se me hizo raro.
2: Sí. En el caso de César no, no se presentó, también mis hermanos, nada más las mujeres. Sí,
1: solo las mujeres. Solo
2: las mujeres. Y en el caso de Papi, solo él y su, uno de sus hermanos. Así
1: es. Como que, que de hecho es hay como una relación muy, muy extraña. Sí. sí. En, en esto, o sea, ahorita vamos a, al evento que pasó de cuando eras niña. Para, para, es que si lo contabas antes, la gente no lo iba a entender. ¿Tú te das cuenta? Y lo digo así, o sea, ya como que afirmando... Porque, pues, al ser mi mamá... platicado muchísimo con ella. Cuando la gente habla de estos temas... Es... Tampoco la información que tenemos... Porque hay algo... Yo estoy seguro de que hay algo en las sombras... Que no quiere que tengamos esta información... Que entonces... Encasillan la información en cosas de... Te permito que creas en esto... Te permito que creas en los fantasmas... Te permito que creas en los ángeles, ahora que están muy de moda... Te permito que creas en... Eh, los demonios y los exorcismos te permito que creas en los extraterrestres grises y en los pleyadianos y ya ahorita bueno en los reptiloides te permito que creas en eso pero si tú crees en algo fuera de eso que sale de ese punto como seres interdimensionales como eh, contacto entre seres extraterrestres y nuestros gobiernos desde 1945-47 y que hoy en día tienen bases en la Marte y tal ya estás en el punto estás hablando como un loco ¿Cierto? Uh -huh. Porque no es lo que nos permiten creer. Y es muy difícil explicarlo. ¿Cómo puede tener una relación el hecho de que una persona... ...tenga la capacidad de, de repente, ver un fantasma... ...a que de repente aquello que está viendo no es un fantasma? Es otra cosa. Es donde se empieza a volver un poco complejo. Tú, de repente, ahorita que contabas esto que viste en la noche... ...y que al cerrar los ojos podías seguir viendo... No era un fantasma Era otra cosa, el que estaba con los tres seres ¿Cierto?
2: Así es, el fantasma es diferente Además lo sientes Ajá. Eso es algo que se siente eh, Con el fantasma Digamos que tú tienes mm, Más poder
3: Ajá.
2: Y con los otros El poder lo tienen ellos Esa es la sensación
1: Esa es la sensación Sí,
2: Que tú eres como un ratón en sus manos
1: y ellos son el gato.
2: Ellos son el gato. Y en el otro caso, es todo lo contrario, porque normalmente los fantasmas lo que necesitan es ayuda. Así es. ¿Mm? Generalmente. Uh -huh. Por lo menos los que se me han aparecido, sí, se puede que me miraba feo, pero fuera de. Y también, obviamente, yo creo que necesitaba ayuda, pero pero yo estaba muy niña.
1: O sea, no. Yo con, yo conté la historia que, que vivimos en Pachuca. A la de Pachuca. La es del departamento. estuvo
2: impresionante.
1: Sí, ese es. yo creo que fue una de las experiencias más fuertes, ¿no? Sí. Estaba tenía mucho dolor ese fantasma.
2: Yo creo que era demasiado su dolor. Demasiado su dolor. Y ese lo vio también tu hermana. Ajá. ¿Porque Magali de niña sí tenía esa capacidad?
1: Sí. Pero
2: no. no 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 ella no quería, ¿no? No. Yo ella se que... negó, rotu así rotundamente.
1: Ma Magali es mi hermana, César Cesario es mi hermano. Yo creo que ellos desde muy pequeños Decidieron? Uh -huh. No. Se bloquearon. Y lo bloquearon, lo cerraron. Sí, lo, lo autobloquearon. Y a mí me interesó tanto que, que yo lo he fomentado. O sea, me dicen, ¿por qué te pasan cosas a ti? No. O sea, digo, viene Jorge Moreno, vienen un montón Isabel y tal. ¿no? A todo el mundo nos pasan cosas. Sí. Lo que pasa es que los que más estamos en eso, más cosas nos pasan, es obvio, ¿no? Uh -huh. Digo, bueno, creo yo. Tiene, tiene un sentido que sí.
2: Porque estás dispuesto, estás abierto o sea, no, no, no te da miedo bueno, tu miedo es controlado así es más que nada, porque el miedo siempre lo vas a tener ¿no?
1: tienes más curiosidad que miedo uh
3: -huh, uh -huh. sí
1: de hecho, por ejemplo eh, que estábamos hablando muchas de las historias que he leído sobre abducciones tú sabes que lo que más me gusta son las cosas que tienen que ver con ovnis y extraterrestres y me quedé pensando si en algún momento me abdujeran y fuera algo terrible y no regreso Aún si quisiera tener la oportunidad de, de, de verlos, o sea, de conocerlos así, consciente.
2: Pero yo creo que no lo puede uno recordar.
1: Eso es lo... Eso es lo Serían lo,
2: casos excepcionales los que pueden recordar, pero no se recuerda. Hay casos excepcionales. No se recuerda. Son, hay, un, hay un lapso de, de pérdida de memoria, del tiempo.
1: A ver, ahora sí nos vamos a meter en eso, ¿eh? Yo no he querido contar esto Y la verdad te agradezco mucho que hayas venido Y eh, sí me gustaría mucho que habláramos de este tema Pero si quieres comentar ahora sí lo que pasó de niña Para que se comprenda lo que te pasó en Zacatecas uh -huh. ¿Qué pasó de niña?
2: Cuando tenía aproximadamente cuatro años uh -huh. Ya en las vacaciones, aunque yo tenía, no iba a la escuela Estaba muy chica ...pero mis hermanos mayores sí... ...estaban en la primaria... ...entonces ya en las vacaciones... ...íbamos con... A, a, al, ...al internado donde se encontraban... ...trabajando mis papás... ...ellos estaban de vacaciones... ...pero el director, que era mi papá... ...se quedaba...
3: Sí.
2: ...con los maestros, ellos no se iban... ellos tenían menos tiempo de, de... ...si había dos meses de vacaciones... ...ellos se quedaban, por decir algo... ...un mes trabajando... ...y nosotros nos íbamos y nos servía de vacaciones...
1: ¿Y estaban ahí con los demás niños? ¿o? No,
2: no había niños, ya, ah, ya, ya ah, los niños habían, son vacaciones Entonces claro. nosotros llegábamos y para nosotros todo el internado, todo era nuestro Entonces eran <risa> juegos, y bueno, pasándola súper padre Y resulta que yo tenía como cuatro años, estábamos en Balantum Ok Había un internado ahí, internado indígena, así se llamaba Ya desaparecieron, pero estaban los internados indígenas uh -huh y resulta que pasó algo curioso yo me, me, nos dormíamos temprano porque no había televisión en aquel entonces, estamos hablando de que serán años, yo nací en el 47, o sea, ya échale números 51 ¿no? más o menos, 51, 51 y, en 52, y en el, y en el, el internado, había, había radios, pero nada de televisión sí, no. No, 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 menos ahí en la casa sí teníamos
1: pero ya no llegaba la señal ni de broma.
2: no, no, en el internado nada, no entonces nos dormíamos temprano Dormían, Me dormían a mi hermana y a mí primero que uh -huh. éramos las chicas Ellas en una cama, yo en otra Y mis hermanos que eran un poco, un poco más grandes Pues ellos se dormían después Pero uh -huh. a nosotras nos daban una prioridad de dormir temprano Yo no sé, dice, este, me dijo mi mamá Que por ahí de las 10, 11 de la noche Se va a dar una somadita Y yo no estoy en mi cama Desaparecí. No
3: manches.
2: Entonces se preocupa y le dice a mi papá: Yo recuerdo, lo único que recuerdo es que estoy en algún lugar y veo a mi papá con una lámpara parado en la puerta de entrada.
1: De este lugar que era el internado, estaba Sí, ahí parado. pero en
2: la casa que le. O sea, tienen su casa, cada maestro tenía su casa.
3: Ajá,
2: sí. sí. En la casa de mi papá, que le pertenecía al director, digamos, en este caso. Con una lámpara Afocando por todos lados Cerca Llamándome Me decían, nena
3: Ajá.
2: Y yo me preguntaba por qué no me veía Yo no me podía mover, eso sí me acuerdo
1: Pero tú lo veías
2: Yo lo veía a él
1: ¿Desde lejos?
2: No, como de aquí a, que estarán dos metros
1: O sea, un poco más lejos De lo que estamos tú y sí, yo Sí,
2: sí, okay. yo lo veía parado Bus gritándome Nena, nena Como si tú
1: estuvieras acostada en el piso o algo así
2: Sí, porque yo lo veía de abajo hacia arriba Ok Como si estuviera flotando uh -huh. No me podía mover, pero sí lo podía ver Pero lo curioso es que él a mí no
1: ¿Y pasaba la luz?
2: Pasaba la luz Y de ahí, ¡pac! Me desconecto
1: O sea, ya no recuerdas nada Ya no
2: recuerdo nada vuelvo a recordar que estoy en los prados en la entrada principal del internado, primero eran las casas de los maestros y luego venía lo que es el internado con escalinatas muy bonitas, o sea, Ajá. se veían muy bonitos, y yo estoy en unos prados antes de entrar al internado y estoy en cuclillas estoy llorando, estoy muy asustada y veo venir a mi papá con todos los maestros con mucha gente que ya van a entrar al internado están en, o sea, me estaban buscando. Hicieron se hizo una patrulla bús de búsqueda, una patrulla de búsqueda y no me encontraban por todo el internado. Ahora, quiero decir que el internado estaba sellado, tenía como está en plena selva, tiene cercas muy altas, con cercas muy altas
1: para que no se, se salieran que, los niños o no se fueran a meter eh, o sea,
2: Exactamente, por protección a los menores o para que ellos no se fueran a escapar. Entonces, había un exceso, o sea, era un internado.
1: O sea, estaban, no te podía decir. ¿No? Definitivamente, o sea, no estabas no. en la ciudad de que alguien se pudo haber metido, no, no, estaban no, en no, medio no, de la no, selva. No, no, no. Eh,
2: eh, la conclusión de mis papás fue que yo entré en sonambulismo. No soy sonámbula, pero yo sí. Llegaron a la conclusión que me salí, no me se dieron cuenta, y sonámbula caminé y me fui a dormir allá a los prados. Y cuando <risa> desperté me asusté y estaba llorando. Uh -huh. Eso es la conclusión de ellos. Pero yo no recuerdo nada. No sé, tal vez tenían razón. Pero eso, ese evento me desesperó. Porque un sonámbulo que ve a su padre, ¿cómo no me ven a mí? Claro. Pero no ahondé más. ¿Para qué? Uh -huh. Ya no le seguí. O sea, eso fue lo que me dijeron, eso fue lo que ellos recordaban y ya.
1: Pero a ti se te quedó súper marcada esa, ese evento, ¿verdad? Sí.
2: Sí, ¿cómo no? Si se siente horrible, te sientes tan solo, tan desprotegido, que, y estás viendo a la persona que te protege, a tu padre que te está llamando, y no te ve. No te ve.
3: ¿Y tú
1: no podías hablar?
2: No, estaba como paralizada.
1: ¿Y mucho tiempo después? O sea, eso fue lo que...
2: Un, un evento, un el evento. primero, que tal vez tenía que ver, no con fantasmas. No. No, yo siento que tuvo que ver con seres no de este planeta. La siguiente vez que veo es en la época del, de, del 68, cuando asesinaron a tantos jóvenes. Ajá. Yo era activista en la universidad
3: Ajá.
2: y habíamos ido a una junta en septiembre del 68. La junta era para determinar los detalles para que todos nos fuéramos el 2 de octubre a Tlatelolco, a México. O sea, un... Vivíamos en Pachuca.
1: Menos un mes de que. Sí, sí, no, evento, ya. ¿no? La, a días, a
2: días de, de, del 2 de octubre Y recuerdo Que este Mi prima se iba a ir conmigo
1: O sea ustedes iban a estar en Tlatelolco sí
2: vamos a ir porque La cosa es que mi papá no me iba a dejar uh -huh. Ni a mi prima ni a mí uh -huh. Pero en, en Tlatelolco Vivía con esa La esposa de uno de los babies Que era un grupo musical de aquella época
3: uh
2: -huh. Y quería Íbamos a llegar a casa de Cone uh -huh. Su, o sea, Esa wow. era la idea la cosa era ir al mitin okay. Ese día Tuve dificultades con el, uno de los líderes del grupo Porque le hice unas preguntas Que lo incomodaron Lo incomodaron muchísimo Pero muchísimo Ya que un catedrático Que, que nos reuníamos mucho para tomar café este, Que era catedrático de la universidad Me hizo las mismas preguntas Y yo no tuve una respuesta Entonces las pregunté A uno de los líderes que iban de México para Allá.
1: Que son preguntas básicas. O sea,
2: ¿de dónde viene el dinero? Etcétera. ¿Sí? Preguntas que pues, no se hacen los muchachos.
1: Y que, y que se aplica para todo lo que estamos platicando uh -huh. en su momento. O sea, ¿Sí? no, 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 eso es falso. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron. Uh -huh. ¿Por qué lo dijo? ¿Basado en qué?
2: Ajá. O sea, en ¿tú la
1: ¿Cómo sabes? A
2: base de preguntas. Simples. Llegaron, Llegó un momento en que no tenían argumentos.
3: Sí, no yo no nada una más respuesta. estaba
2: preguntando porque no tenían la respuesta. Y me terminaron corriendo de la reunión yo salí muy enojada obviamente y se fue conmigo una amiga, Estela Ajá. Estela estaba enojada
1: ¿por qué habías porque hecho eso? ¿no? por
2: mi culpa nos habían echado entonces iba reclamándome no es por tu culpa, ahora no vamos a poder ir y bla 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 llegamos a la surtidora que es una parte alta de Pachuca uh -huh. quien conoce Pachuca sabe de lo que estoy hablando la surtidora y si volteas a la derecha hay un cerro muy a lo lejos. un Cerrito. Estábamos esperando el camión. Y yo volteo y me llama la atención en, arriba en el cerro, en lo que es la punta del cerro, uh -huh. un platillo volador suspendido en el aire. Un platillito volador con luces en la parte baja. Cuando lo veo me quedo así. ¡Guau! Así de decir ¡Lo estoy viendo! O sea, es tu es padrísimo ver eso, ¿no? Sí, es padrísimo. Entonces, cuando le, le quiero avisar a Estela y le dije, iba a decir, mira, un platillo volador, entonces le dije, mi, en el momento que señalo, M -m -m -m, no llegué a decir, mira, se levanta el platillo a una velocidad, se levanta, se detiene y sale a una velocidad y cruza. Impresionante, no pude decirle, ¿qué? Me dice, ¿qué? Un platillo volador. ¿Dónde, dónde, dónde? Luego, ya se fue.
1: O sea, hizo... Y cruzó todo el espacio visual...
2: Impresionante ¿no? la velocidad... Estaba suspendido... Se elevó... Y Pero... En segundos... Si yo no pude decir mira...
1: Y tiene un movimiento que es como... Como antinatural...
2: Completamente...
1: El... Y ya... Ya... Uy.
2: Claro que para mí fue... Padrísimo... no Y Estela... ¿Por qué no me dijiste...? No, o sea, sí me creyó porque sabía que no era de decir mentiras.
3: Ajá. Ella
2: tenía confianza, yo a ella, y sabía que no le estaba mintiendo. Entonces, doble enojada de Estela porque no le dije, pero no pude, o sea, no tuve tiempo. Desapareció antes de que yo se lo pudiera decir. Esa fue otra experiencia de poder ver... Que ya se empezaba
1: a acercar a este tipo de A temas. este
2: tipo de temas, sí, pero ya, ya adulta, ya Ajá. grande, bueno, joven, ¿no? Adolescente, si tú quieres esa fue eso fue en el 68 finalmente no nos dejaron ir a...
1: sí, porque ya las habían eh, como corrido, viste y, lo del OVNI te y cambió el panorama papi
2: se las olió y dijo, tú no vas pero voy con Tere, vamos a casa de Conesa no Conesa vive en Tlatelolco y eso es lo mismo y tú no vas por ningún motivo y no me dejó mi papá ir así es que, qué bueno que no me dejó ir
1: sí, imagínate
2: no, pues si no, a lo mejor no era, estaríamos a lo mejor aquí. A lo mejor no estaríamos nadie, ni tú ni yo. sí Entonces, pues afortunadamente me detuvieron. La que sí fue fue Tera, pero bueno, ya ella ya tuvo su experiencia,
1: ¿no? ¿Y luego?
2: Después de ahí... Mmm,
1: eso, fue, empecé... ¿Eso fue? Ah, claro, porque estabas en la universidad. Estaba en la universidad. Después fue lo, lo de que entraste a trabajar a, a la policía, ¿era?
2: No, antes de la policía, alfobiste. Alfobiste. Sí. El de acuerdo al puesto que tenía, y el trabajo, con mucha responsabilidad, yo viajaba muchísimo por toda la república, uh -huh. toda la república, donde iba a haber unidades habitacionales, yo tenía que estar ahí, tenía que hacer supervisión, en
1: Que son, son cuando hacen como todas estas unidades de edificios o casas.
2: Así como el Infonavit, pero eran del Fobiste.
1: Y luego se las entregan a los trabajadores, ¿no? Exactamente. Uh
2: -huh. Entonces yo iba mucho antes de que empezara la adjudicación. ¿En yo cualquier hacía, estado, sí, no? Sí, en cualquier estado, donde estuvieran listas. A mí el área técnica me avisaba y me iba. Ok. Y normalmente yo me llevaba a mi carro.
1: ¿Pero tú dónde vivías? En México. Con, ¿Con tus papás? Sí.
2: Ya en ese entonces ya vivías. en, en México, la
1: Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ok. Es, es que es muy importante porque hay gente, para esta historia, es muy importante los lugares en donde ocurren las cosas a ver por qué. Entonces, ¿tú estabas viviendo en la Ciudad de México? Sí. ¿Y tuviste que viajar a dónde?
2: A Zacatecas.
1: A Zacatecas.
2: Y aunque estaba sumamente lejano, pues estamos hablando de los años setentas, uh -huh. pues yo me iba manejando, me decían gasolmex, me decían que no tenía sangre, tenía gasolina en las venas, cómo me atrevía a andar sola.
1: ¿no? ¿Como mujer sola manejando? Como manejarlo. mujer sola
2: manejando. Entonces, pero pues no me daba miedo. Yo prefería manejar de noche que manejar de día porque el sol me da sueño.
1: Sí. sí y de noche,
2: es. ¿no? Si tenía sueño, bajaba el cristal, el vidrio y el aire frío te despeja. Aparte que llevaba mis cosas, ¿no? Para comer. Pero es que eran muchas cajas, mucha papelería lo que tenía que andar. Y eso de andar cargando en el aeropuerto es un relajo. Entonces prefería, por mi comodidad, llevarme las cosas. Obviamente yo tenía que demostrar. El kilometraje, uh
1: -huh. las, las autos, casetas.
2: No había más casetas que la de Querétaro.
1: O sea, solamente era una había caseta?
2: Una, una, este autopista Ajá. de México a Querétaro. Todo lo demás eran federales. Carreteras federales. Qué carreteras o sea, de federales. Querétaro,
1: Zacatecas y ya. Era solo la gasolina, ¿no?
2: Sí. Entonces de México a Querétaro era una carretera de tres, con tres casetas. Ajá. Uh -huh, de caminos y puentes. Ajá. Uh -huh una que estaba saliendo de México ahí a la altura de Vallejo uh -huh. delante de Vallejo la otra estaba creo que San Juan, no recuerdo qué lugar
1: y la otra es la que ya, la llegando que ya casi a llegando
2: a Querétaro Total. eran tres horas de
1: camino tres casetas para uh -huh. llegar a Querétaro y de Querétaro a Zacatecas cero casetas
2: sí entonces de Querétaro tenía que tomar la carretera rumbo a San Luis Potosí y de San Luis Potosí a Zacatecas de Zacatecas
1: ¿Sí? a México, de México a Zacatecas, ¿cuánto tiempo era en ese entonces? En aquel
2: entonces, como ocho horas.
1: Como ocho horas. Ocho horas. ¿Hoy en día cuánto tiempo será? ¿Como seis? Como
2: seis. Ok, más, ocho horas. Más o menos como seis horas.
1: Las casetas, la gasolina, etcétera. Sí, entonces, no sé
2: si tienen carreteras autopistas, pero en aquel entonces no podías ir a más de noventa. Okay. Porque son carreteras de doble circulación. Claro. Es muy peligroso. Y sobre todo
1: las federales, ¿no? Sí, las
2: federales y mucho, mucho tráiler. En fin, no se sí, puede. Sí, tenías que ir medio tienes, lento. Sí, ¿no? tienes que ir lento. ¿Tú fuiste a Zacatecas? Yo me fui a Zacatecas y antes de llegar a San Luis Potosí estaban arreglando la carretera. Ok. Por las lluvias. Entonces había que hacer una desviación mientras arreglaban esa parte de la carretera y tenías que meterte entre terracería. Uh -huh. Muy lento Haces cola Y los que viajan actualmente Y les ha tocado eso Saben lo que significa estar haciendo la cola Para que sí. puedas pasar Ahorita bueno. que
1: están en la construcción del Tren Maya Ir de aquí a Cancún Son tres horas Pero ahora se hacen cuatro horas, cuatro horas y media Porque tienes que ir súper lento en
2: Hay partes, ¿no? Que son uh -huh. como embudos así es. Bueno, así pasaba llegando a San Luis Potosí okay. Ya de San Luis Potosí a Zacatecas pues Ya estaba más tranquilo Bueno pero de todas maneras era lento entonces yo me voy a Zacatecas, voy a hacer mi trabajo hago mi trabajo cuando me hablan por teléfono ahí al, la coordinación
3: uh -huh.
2: eran compañeros del área técnica y social que iban a hacer un levantamiento en Fresnillo okay. y me llaman y me dicen oye, ¿cuándo te vas a regresar? Le digo pues yo creo que pasado mañana yo ya terminé, casi estoy, estoy terminando aquí dice, oye, pues este, vamos a ir a Zacatecas y de ahí a Fresnillo pero llevamos vamos en Zacatecas vamos a levantarnos y que sus cosas de su trabajo nos puedes dar un rayo a Fresnillo se me hizo feo decirles que no y dije claro sí sí con todo gusto la cosa es que nos fuimos a Fresnillo les di el ray y los acompañé todavía a ver el levantamiento de suelo o del área técnica etcétera no los que ahí y cuando regresamos al hotel me despedí? en Zacatecas en Zacatecas no en Fresnillo en Fresnillo en me despedí y me dijeron ¿Cómo que ya te vas? ¿No te vas a quedar aquí? no. Digo, ni tengo reservaciones, además yo ya me voy Pero oye, son las nueve de la noche Me dice ¿Cómo te vas a ir? Pues sí, sí me voy a ir a México Entre los que habían, estaban ahí Habían dos muy buenos amigos de la familia Que era Un psicólogo y un, y un sociólogo Ellos También habían ido a Fresnillo Y me dijeron, estás loca Los dos bueno, todos me dijeron que estaba loca. Que como ¿Cómo te
1: vas a ir a las nueve de la, vas a ir noche, a 9 de la de noche de Fresnillo a la Ciudad de México?
2: Hasta México. Pues voy a viajar toda la noche, no hay problema.
1: O sea, eran más de ocho horas entonces, todavía eran más. Todavía más. ¿Como 10 horas
2: en total? No, nueve. Porque es una hora de Fresnillo, Zacatecas. Aunque okay. hubo, había una cola terrible, ¿no? La cosa es que yo salgo de Fresnillo, llego a Zacatecas, cargo gasolina, tanque lleno... Pido el ticket de la gasolina y anoto el kilometraje, porque ese era para que me puedan pagar, me pagaban por kilometraje.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y anoto la cantidad y la guardo. La pongo ahí y me arranco. Hice mis compras, mi Coca-Cola, sí. en fin, lo que tenga que comer, cosas charritos, o sea, porquerías, ¿no? Comida chatarra. Y me jalo.
1: O sea, es como a, para empezar a agarrar sí. la carretera, ¿no?
2: Ya, ya, pero ya en Zacatecas. Ahí es donde empieza todo. Llega un momento en que voy manejando normal, oyendo música, cantando, y yo iba tranquila. Y me rebasa, me ponen las luces, me van a rebasar. Era un ADO. Uh
1: -huh.
2: Y me rebasa el ADO.
1: Un camión de un camión de pasa ADO, de, de pasajeros.
2: Ajá. Y se va delante de mí. Veo cómo se pierde. Y lo único que pensé... Dije, estos deberían de poner es control de velocidad. Porque yo, vi, yo iba a 90.
1: ¿Tú viste que iba muy rápido?
2: Él ha venido como hacía. Ok. Es todo lo que recuerdo.
1: Que veías la luz a lo lejos.
2: Sí, como se fue perdiendo el camión. Y de ahí... Nada. Negros. No recuerdo absolutamente nada.
1: ¿Y no recuerdas nada...? O sea, pero literalmente, como, como si te hubieses quedado dormido. O sea, no. ¿veías la luz?
2: No, porque cuando te encuentras, de, empiezas a tener sueños otros
1: Recordarías el estar cansada.
2: Estar cansada, y normalmente cuando me llega, así me llegó a pasar. Ah, sí. Y bajo la velocidad hasta 70 kilómetros. Sí, sí me, vas así. Me hago a un ladito, descanso, salgo, me fumaba un cigarro, me volví a subir, y en la primera gasolinera me estacionaba y me quedaba a dormir. Sí. O sea, nunca me gustó ponerme en riesgo.
1: Claro, y yo recuerdo desde niño Que siempre, o sea, eso de, de manejar Carreteras y tal, es algo muy tuyo mm. Pero entonces, ¿viste la luz que se alejaba?
2: Vi el, y el repente... camión que se fue perdiendo Sí,
1: del camión, y de repente
2: Ya, estoy en negros, no nada. recuerdo nada O sea, es como si me hubieran chupado la memoria O sea, me la borraron ¿Y luego? Despierto, porque me tocan, me están tocando La ventanilla ¿Del coche? De mi carro, Ajá. ¿sí? Y volteo, en ese momento como que me desperté Ajá. Y estoy confundida Muy confundida Y estoy en una caseta
1: O sea, ya estabas en una caseta ya
2: estaba en una caseta Y el del, el del que me estaba tocando Me, me hizo señas bajé el, el cristal Y me dice, ¿se siente bien? ¿Sí?
3: Okay.
2: ¿Está bien? Así como dudando uh -huh. Yo creo que me, me vio como perdida te, te vio así
1: como hipnotizada, ¿no? Sí.
2: Y me dice, ¿segura que está bien? Sí Le digo que este... ¿Qué hora es? Ah, me dice, es peligroso que ande sola. Yo, ¿qué hora es? Dice cuarto para las 3 de, la de la madrugada. Ah, gracias, ya pagué, me dio mi ticket, puse el ticket, subí el cristal y me jalé. Como 5 minutos después voy viendo menos de 5 minutos. Vallejo a la izquierda, Valle Dorado a la derecha. Yo ya había llegado porque vivía en Valle Dorado.
1: ¿Ya estabas en la Ciudad de México? Ya
2: estaba en la Ciudad de México.
1: O sea, estabas en, en la, la última caseta. caseta.
2: O primera, según de donde fueras, ¿no?
1: Y te sacaste de onda durísimo, ¿no?
2: La, la confusión en mi cerebro...
1: ¿No, no podías comprender no, qué estaba no, pasando? No no ¿no?
2: no, 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 yo estaba... Ni siquiera tenía tiempo de sentir miedo, ni de nada.
1: Simplemente de no comprendías qué pasaba, no, ¿no?
2: Estaba confundida, como... No en shock, pero sí confundida. Y cuando voy llegando, veo que me abren la reja. Era mi papá papi que me abrió la reja para que me metiera el carro. Meto el carro, cierro y me dice mi papá, ay hija, qué bueno que llegas. Papi, ¿cómo estás despierto hasta ahora? Dice, es que no podía dormir porque presentí que algo te iba a pasar. Ay, no te preocupes, ya estoy bien. Entonces ya no le quise comentar nada, y además eran las 3 de la mañana.
3: Uh -huh.
2: ¿Eh? Al día siguiente llegué confundida, pero como un cansancio muy especial, porque me quedé dormida de inmediato, al día siguiente me levanté a la hora de costumbre, muy temprano, y fui a ver en la camioneta, juntar los documentos para llevarlos, los, los uh -huh. papeles, de, no había, no había papeles,
1: para que te pagaran el kilometraje, para que me
2: pagaran, no había manera de probar, no había, no había tickets de casetas,
1: Solo la última?
2: Nada más. Y
1: la primera y la, gasolina. Y
2: la primera gasolina. La última gasolina, o sea, donde cargué gasolina, vi el kilometraje porque lo anotaba.
1: En Zacatecas. En
2: Zacatecas. Y eran 100 kilómetros aproximadamente, nada más lo que había yo agotado. ¿Cómo? Sí, aproximadamente 100 kilómetros.
1: De Zacatecas a la Ciudad de México ya estaba todo Era imposible,
2: pero es lo que estaba, estaba el kilometraje. Entonces en ese momento me preocupé, no pensé en qué, mi preocupación era... ¿Cómo le demuestro al señor Sacre? Que el señor Sacre era el que pagaba ¿Cómo le demuestro? Que sí viajé Que sí viajé <risa> Había testigos, pero ¿Cómo se lo demuestro? Que él quiere papelito Habla, ¿no? Claro ya. Total, me fui a trabajar, llegué como siempre Y recibe Me, me va a ver la Secretaria del director y me dice Que tenía una llamada en la dirección uh -huh. Y voy y me dice, no lo puedo creer. Era uno de mis compañeros de trabajo que me hablaba de Fresnillo. ¿Llegaste ahorita a trabajar? Me dijeron que estás trabajando. ¿Llegaste? ¿No te fuiste ni a descansar a tu casa? No, sí fui a descansar. ¿Cómo? Ah, ya les platico después. Llegué a las 3 de la mañana, no empiezas con bromas, obviamente. No me creyeron. Cuando llegaron a la Ciudad de México, me fueron a ver. Dice, ¿cómo que llegaste a las 3? Es imposible, ¿no? no llega las tres.
1: So, solo para, para poner el contexto, por eso estaba diciendo que es muy importante en esta historia la época en la que pasó, lo que estaba ocurriendo en la carretera, y para la gente que no sea de México, que comprendan el hecho de que hoy en día estamos hablando de hace eh, uh, ¿cuántos años? 50, 50 años, casi. años casi. Estamos hablando de que no existían los teléfonos celulares, los automóviles uh -huh. no estaban al grado de lo que estaban ahorita, estaban arreglando la carretera, y de la Ciudad de México a eh, Zacatecas El día de hoy Serían unas 6 horas No, más, más como 8 ocho. Como ocho horas Y una hora más a Fresnillo Estamos hablando de 9 horas Si Tú saliste a las 9, 10 de la noche Tuviste que haber llegado Con el, el pie Al fondo del acelerador 7, 8 de la mañana
2: uh -huh es lo que me dijeron, que se me había ido directamente
1: claro, o sea, es que no No. hoy en día es que no llegas a las, antes de las 3 de la mañana a la Ciudad de México
3: no,
1: no llegas no, no. o sea, hoy en día no llegas de donde salió mi madre a la Ciudad de México, no, no llega. antes de las 3 de la mañana, porque ya, todos saben bien esto, cuando ella estaba en el hotel eh, que los fue a dejar a sus compañeros, dijo ya me voy, eran las 9, y Nadie, o sea, por eso es como, es difícil de repente llegar a tiempo a, a ciertos lugares cuando calculas tres horas, porque dices algo a las nueve, uh -huh. pero a las nueve te subes al coche y espérate, sí. no te vayas. No, y además de fresnillo, gasolinera. en
2: fresnillo para llegar a Zacatecas se veían las luces de los coches que estaban lentos, lentos.
1: Y todavía pasaste a comprar, que era así, el refresco.
2: Sí, no había oxos.
1: Exacto, no había oxos. <risa> no pasaste oxos. hasta la gasolinera uh -huh. y tomaste camino. Uh -huh entonces tú llegas con un kilometraje de solo 100 kilómetros aproximadamente Aproximadamente, en, en una cantidad de, de tiempo impresionante y lo que comentábamos en un principio, que cómo hay esa relación de, que va ocurriendo eh, genéticamente y que pasó en nuestro caso pasó como de hombre-mujer hombre-mujer, hombre-mujer y hacia arriba era papi uh -huh. tu papá, mi abuelo que fue el que sintió esa conexión
2: Sí, te digo que lo sentía.
1: Y te, y te abrió.
2: Sí, porque no podía dormir, dijo.
1: Que a mí cuando me pasó eso, una vez algo que también ya conté aquí, en, en, yo estaba viviendo en la Ciudad de México en un departamento, le marqué a mi mamá,
3: mm.
1: pero le marqué, yo, ten, yo sí tenía celular, pero mi mamá no tenía celular. Entonces le marqué a su casa, aquí en la Ciudad de Mérida, y lo que me impresionó mucho es que yo ni siquiera escuché el pip de es que, que sonara. Sino que a las 3 de la mañana... Le marco... Yo todavía lo dudé... Porque dije... Híjole, la voy a despertar... Pero necesito hablar con ella... Le marqué... Y me contestó inmediatamente... Y me dijo... Felipe, ¿estás bien? Que, que ni siquiera tienes... En ese entonces... No tienes ni siquiera la manera de ver... En un teléfono de casa... No tienes manera de saber... Quién te está marcando... O sea, no tenía ni numeritos... Estoy hablando de esto... Hace ya mucho tiempo... Y me contestó directamente... Y me dijo... Eh, mi mamá me dijo... Felipe, ¿estás bien? Y yo le dije, ¿cómo sabías que te iba a marcar? Y me dijo, es que sabía que algo malo te estaba pasando. Estaba caminando hasta el teléfono para marcarte cuando sonó. Sí. Justo lo tomé y sonó. Entonces, esas conexiones son, son como, como bien impresionantes. Entonces, ¿nadie te creía que, que habías llegado hasta allá?
2: No, no me creían. Entonces, cuando yo llegaron, mis compañeros llegaron, excepto los del área técnica, los demás, pues conocían a mi familia, conocían, se llevaban mucho con mi papá, lo querían bastante. Me dicen, pues tenemos que hablar con tu papá. Fueron y le preguntaron.
1: O sea, ¿qué de plano? De
2: plano, sí. Profesor, díganos la verdad. Usted no miente. ¿A qué hora llegó su hija tal?
1: ¿Qué, que era el psicólogo y el sociólogo. Uh -huh. Que eran amigos uh -huh. tuyos.
2: Muy amigos de la familia.
1: Y amigos de tu familia. Por eso tuvieron como
2: la confianza, Esa confianza ¿no? de decir,
1: no, a ver, le voy a a preguntar a tu papá.
2: Oh, sí, nos estás. Y literalmente bueno.
1: le fueron a preguntar. Sí,
2: fueron. Bueno. <ríe> Y le fueron a preguntar. Porque ellos
1: sabían a qué hora te había sido. Porque, porque estabas con ellos. Ellos
2: fueron testigos de cuando salí y mi papá de cuando llegué. De
1: cuando llegaste. Y se quedaron así de no sí. puede ser.
2: Y afortunadamente, cuando le dije al señor Sacre que había perdido los documentos, no me di cuenta que en qué momento. Uh -huh. Me dijo, no te preocupes, nena. Dice. Tú <risa> siempre me los pasas. O sea, me das las cosas con orden. Nada más calcula y me lo pasas. Ya, no hubo problema. Pero. Eso, es, eso fue increíble ¿no? O
3: pero sea,
1: el psicólogo te dijo que ah, había una forma de saberlo ¿no?
2: El sociólogo
1: Ah el sociólogo Enrique
2: me dice Oye yo creo que sería bueno que te hagan una regresión ya me habían hecho una regresión anterior uh -huh. Uh -huh, con un bloqueo a los cuatro años
1: ¿Qué fue lo que pasó de, de...
2: que me pasó el día de la... que me perdí
1: que todo el mundo piensa que estaba sonámbula
2: me tuvieron que hacer una segunda regresión uh -huh. para ver si podían desbloquearme pero lo único que causaba era ira me causaban ira porque no me desbloquearon, no pudieron.
1: O sea, a ver, cuando cuando tú tenías, tú seguías con esa duda de lo que te pasó cuando estabas chica y otras cosas, ¿no? Pero te hicieron una regresión antes de que pasara esto sí, de Zacatecas. Antes, antes. Te hicieron una regresión. En esa regresión, obviamente tú no te acuerdas ¿no? De, 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 de la regresión, o sea, sí, uh -huh. de que sí, te hipnotizan sí, sí. y, sí, y sí, tal. Sí,
2: sí, sí pero, estás, pero te traen a la memoria muchas cosas que no recordabas. Este es como
1: consciente, inconsciente, Ajá, ¿no? Y es, vas viendo cosas de tu... Así es, y tu... tu
2: consciente ya va quedando registrado lo que en el inconsciente estaba oculto.
1: Que no te acordabas. Así es. Y llegaste a ese momento de los cuatro años sí, para saber qué pasó. Me,
2: nuevamente me violenté. Uh -huh. O sea, hacen. cuando
1: quieren llegar a saber qué pasó en ese momento, no me dejó. No te, tú no te dejas. No, bloqueas erojo. esa parte.
2: Bloqueo y, y me, me provocan violencia, o sea, ira.
1: Y empiezas a golpear.
2: Empiezo a golpear. Entonces me hacen la segunda regresión, pero para ya le ponen si... almohadas para que no, cuando empiece a dar golpes, no, no me lastime.
1: Para saber qué pasó en para ese momento. Para saber
2: qué pasó. Y nuevamente no puede Entonces me dijo el psicólogo: ¿Sabes qué? Mejor déjalo así. Porque si algo te está causando esto, debe ser terrible.
1: Sí, que con tanta fuerza porque quieras... Porque tu mente no lo está
2: protegiendo. Claro. Porque quizás si lo destapas, ya no puedas vivir.
1: Ay, güey. O, sea,
2: o sea, con tranquilidad. Ajá, claro, sí, claro, ya, claro. ya, 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 ya. Entonces le dije, tiene toda la razón.
1: Sí, que tan malo puede ser que en dos regresiones, de plano, tu mente diga no. No, aquí no esto pasas. Esto no lo vas a recordar. Aquí
2: no pasas. Entonces... Cuando viene este evento, Ajá. ese mismo psicólogo, <risa> cuando el socio le dice, ay, que te haga una regresión? Dile, oye, Lalo dice, Hale una regresión pues, para, para saber, saber qué, pasó. qué pasó. Y él dijo, no, porque él tenía ya la experiencia. Dijo, no. Y no te dejes hacer una regresión, me dice, ni por mí ni por nadie.
1: Si no lo recuerdas. Porque
2: debe de ser algo muy traumático para que tu mente lo bloquee. Claro. Mejor déjalo así. Así estás bien, estás tranquila, déjalo así.
3: <coughs>
2: y le di la razón.
1: Pero después pasó otra cosa.
2: Ah, sí, pero cuando me pasa esa otra cosa...
1: O sea, no... Pasan años... Pasan unos años, pasan unos ¿no? Unos
2: añitos, sí, no recuerdo en qué fecha fue. Me pasa esta segunda cosa, o tercera, o cuarta, no sé qué. qué que mi hermana
1: estaba chiquita. Estaba chiquita. ¿Cómo cuántos años tenía?
2: Ay, pues estaba chica, como tres años yo creo dos tres estaba chiquita chiquitita estaba muy chiquita sí iba atrás dormida en uh -huh. las y mi mamá tu abuela la llevaba o sea la protegía la si traía ¿no? sí la porque traía. era su Uf, era su Uf, niña sí era su niña entonces la tenía con, junto a ella para que se durmiera sobre sus piernas, ver que estuviera descansando.
1: ¿Tú ibas manejando?
2: Yo iba manejando. Y mi tía, la hermana de mi mamá, iba a mi lado y dijo: No, yo voy a ir platicando contigo porque soy muy buena de copiloto No, <risa> estoy. Está bien, se quedó dormida.
1: ¿Ah, se quedó dormida? Se quedó dormida?
2: bien dormida. A las 11 de la noche empezó la hora nacional, que en ese entonces pasaba.
1: ¿Pero eh, de dónde a dónde? De eh...
2: Guadalajara, nos íbamos a ir a Pachuca. Ok. Pero para no llegar a la Ciudad de México yo tomé un atajo, me metí por mil pillas para salir por la parte de atrás uh -huh. y luego okay. ya de ahí tomar tasquillo actopan y ya de actopan
1: pachuca yo creo que tú, en tu otra vida fuiste chofer Chofer.
2: <risa> sí. Viajé es que toda la república Sí,
1: no manches, te la sabes de todas todas. <risa> entonces te, te metiste por mil pilla ibas en la noche, 11 de la noche
2: ahí hay mucho lomerío antes de la sierra
1: ¿qué es un lomerío?
2: muchas lomas, ah, muchos okay. cerritos bajitos pero son cerros, uh -huh. las carreteras son como la que tienen por ejemplo si vas a, a Muna que son angostitas que apenas pasa un camión o dos carros, uno saliéndose de la orilla porque son carreteras muy angostitas, federales y no puedes tener una velocidad muy alta uh -huh. bueno, pues íbamos ahí en el Pillas y yo recuerdo que estaba oyendo la hora nacional que empezaba a las 11 de la noche
3: uh -huh.
2: de momento y estaba muy oscuro, muy oscuro
1: Así o sea, de noche carretera, noche y carretera único pero, coche tú.
2: Sí, y el, la lucecita, o sea, las luces del carro, pues, perfectas, ¿no? Porque me alumbraban muy bien. Pues resulta que voy va saliendo de una curva de una un loma para hacia, hacia abajo, cuando hay una luz tan impresionante, yo me quedo sorprendida de la luz. O sea, no se me ocurre mirar hacia arriba. No, no, no. Yo veo la luz y me empiezo, se empieza a ir el carro y agarrar velocidad, uh -huh. porque está bajando. Entonces, se veían los arbolitos, los mezquites muy arbolitos de por allá, uh -huh. los mezquites ahí. Que son arbolitos flaquitos. Se los veía a distancia, o sea, la luz era enorme.
1: O sea, se como que es, casi casi se hizo casi, de día, ¿no? Pero ahí... no
2: era de día. Claro, era Te una dabas luz. cuenta que era una luz.
1: Que los sea, estaba iluminando hacia lo lejos. Pero
2: mucho y no cuestioné nada.
1: Te, te llamó mucho la atención, ¿no?
2: Eh, es, es, es es algo raro que, claro. que, que no me pregunto, yo, yo misma ahora me pregunto por qué no lo cuestioné en el momento, ¿qué es esa luz?
1: Claro, ¿por qué no volteaba hacia arriba, Exacto, ¿no? ¿no? ¿De dónde viene esa yo luz? Yo estaba
2: como fascinada, como idiotizada, mirando los El efecto de que todo se había perdido. Ahí voy. Y de momento entra una estática. En la radio. En la radio. Se corta la, la señal, ya no puedo oír la hora nacional y era casi las 12 de la noche y de momento de la luz baja una sombra, se ve una sombra adelante de mí. ¿Adelante? Adelante, como un como un avión casa, por decirlo así.
1: Como triangular, ¿no? Una, así.
2: Una, es triangular, sí, como un avión casa, sí triangular. Baja ese triángulo.
1: Como un boomerang más bien, ¿no? Así como triangular, ¿sí?
2: Ajá, sí, uh -huh. así. Lo veo... La sombra. La sombra, adelante de mí. Y me da mucho miedo, pero el carro ya iba perdiendo velocidad y empiezo a querer pasar esa sombra y empiezo a acelerar a todo lo que da, con el piable fondo y el carro no me respondía. Me daba miedo que el carro se parara, un miedo terrible, un pánico, porque es lo que sentí, que, que algo iba a pasar si el carro se paraba.
1: Porque como que la sombra se estaba acercando Se me
2: estaba, no, me estaba como esperando Porque iba al mismo ritmo, pero yo tenía Esa sensación
1: O sea, iba el coche y la sombra Adelante adelante O sea, era adelante. algo que estaba Arriba. por encima Que dejaba su sombra, sí. por abajo de la luz
2: Sí, por abajo de la luz
1: Y avanzaba junto contigo
2: Iba conmigo, pero cada vez estaba más cerca de mí
1: Como si tú poco a poco lo estuvieras alcanzando sí,
2: Pero yo no aceleraba, o sea, aceleraba el carro Pero el carro se estaba muriendo
1: Se estaba como estaba
2: Bajando la velocidad como si lo hubiera apagado
3: Ajá.
2: Tenía el acelerador al fondo En eso veo un, un letrero De un pueblo que no sabe cómo se llamaba Pero que era la entrada de un pueblo Y en ese momento la sombra me at le atraviesa o sea, la paso
1: Como si se, se hubiera detenido y tú pasaste
2: Y desaparece la luz y se, entro, apaga. se apaga la luz Y entro al pueblo Y lo atravieso, voy agarrando velocidad
1: Trae el acelerador a fondo
2: Con el acelerador a fondo Pues yo estaba en shock con el volante, no pensaba nomás estaba aterrada atravieso el pueblo y empieza una loma y ahí sí. va a entrar a la sierra y yo entro pero a una velocidad <coughs> impresionante cuando me grita mami, cuidado con el tren y en ese momento volteo y veo la lucesota del tren y el del... pero yo no me frené, me seguí sí, a una velocidad increíble, tuve que controlarme y bajar la velocidad porque eran curvas. Empezaban las curvas que llevaban a la sierra. Fue horrible. Yo estaba en shock. Mi tía despierta por el, las vías, a pasar las vías, los brincos. Dice: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? digo: Nada, tía, nada, ya no pasa nada. Y me dice mamá: ¿Lo viste?
1: Que venía despierta.
2: Venía despierta, me estaba despierta. ¿Lo viste? Le dije, sí, era un, ¿qué era? Dice, ¿qué era esa cosa? Es que era, era, un, era, un, era como un murciélago, dice ella Es
1: que yo se lo, yo, cuando, cuando tú me, con, no me, es que no me lo contaste a mí Creo que se lo contaste, sí, creo que a mí me lo contaste Y como me dijiste que estaba ahí, eh, pues, mami, eh, mi hermana y tal Pero pues mi hermana no se iba a acordar porque estaba no, bebé y no, estaba dormida No, lo vio ni despertó Y luego eh, mi tía abuela, pues, estaba, estaba dormida Fuimos, o sea, vinimos aquí, todavía estaba, estaba este pues viva eh, mami y papi, y fuimos a verlos, y yo siempre cuando íbamos a, a, a ver a, a los abuelos, yo me ponía a platicar con, con mi abuelo, porque mi abuelo...
2: Te contaba un montón de historias, sí. Sí,
1: él me contó una historia de nahuales y cosas sí, impresionantes, sí, 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 cosas y cosas de vivió. la revolución, y, o sea, uh -huh. uf, o sea muchas cosas, eh, es, este, era súper interesante todo lo que contaban pero esa vez le fui a preguntar a mi abuela, le fui a preguntar a mami, porque ya tenía eso de que quería saber más y le pregunté y se me quedó viendo así como ¿cuál? y le dije tal, tal, ah sí no, qué miedo, y le dije ¿qué fue lo que pasó? y me dice, había una una luz muy fuerte que sí. me dijo casi casi como que se hizo de día. pero dijo, yo creo que era un murciélagote
2: ella lo vio como un murciélago. Decía. Es que
1: hasta yo dije, qué chistoso porque ella lo que pensaba es que era un murciélago tan sí, grande...
2: Como un dragón, ¿no?
1: Que venía, exacto, como un dragón que venía bajando y se iba a llevar el coche. O sea, se, imagínate, esa es su idea. De que era tan grande...
2: Sí, era muy grande.
1: Porque no lo vio. Vio la sombra.
2: Sí, ella iba atrás.
1: Ella lo que vio es la sombra del, de la cosa tan grande. Sí, porque
2: iba adelante. Estaba adelante. Sí, iba carro. bajando.
1: Que iba bajando y que.
2: Y la sensación que ella sintió, que yo también sentí, era que.
1: Sí, ya sé. Nos sí, quería verdad. llevar.
2: Por eso entré en pánico.
1: De hecho, ay, te voy a contar.
2: <risa> y es que ya, dices tú, ya, 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 ya. Algo pasó porque antes no me daban miedo. Fue raíz sí. de, de Zacatecas, uh -huh. en donde yo empiezo a tener desconfianza y miedo. A lo mejor no te hacen nada porque siempre han sido muy pacíficos, pero...
1: Pero es que pero no sabemos no sabes, qué puede ser, ¿no? No sabes. Eh. Esa es la cuestión, o sea...
3: <ríe> a ver,
1: si, si no son, o sea, asumiendo o pensando, ¿no? Que lo, que lo que pasó esa vez de... Es que yo no le veo otra explicación, de verdad. O sea, yo no le veo otra explicación a que, el, a que el coche te diga que solamente consumiste más o menos 100 kilómetros. Que hayas estado en tiempo ultra récord para hacer ese, no, ese viaje no, 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 en aquella no, no, época. No, no no, no, no. Sí, no, no.
3: Solamente
2: que Batman me hubiera traído, pero no hay otra <ríe> forma. No, no, no. Que yo ya tenía un batimóvil, ¿no? Pero no. Así como
1: que siento que literal, así como que. ¡pip! Y bueno, luego te fueron a votar
3: por ahí. Pero allá.
2: pasó otra cosa. Una vez estaba escuchando a Parceriza. Ajá. Sí. Y él dijo <ríe> que muchas de ese tipo de, de situaciones. ...cuando borran la memoria... Uh -huh. ...es importante que podemos recordar algo... ...si uh -huh. hacíamos un cierto ejercicio. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, él hablaba de la glándula pineal... Uh -huh. ...que ahí es donde está este... ...tienes que estimular y... ...bueno, una serie, un ejercicio. Sí. Y yo me puse a hacer el ejercicio... ...y me llegó un recuerdo. Me veo en lo alto, veo hacia abajo... ...y veo camiones, un, dos camiones de volteo, uno de ellos todavía con la, o sea vienen entre el lodo ajá. moviéndose, que lleva Trascabo, no sé qué en San Luis Potosí porque están los cerros, ahí donde, donde te digo que,
1: que, estaban construyendo. que estaban
2: arreglando el camino ajá. y veo en la parte ay, ¿cómo puedo explicar? en la parte donde estaban arreglando el camino no donde pasaban los carros en la desviación ajá sino en la parte donde estaban arreglando los carros, que nada más estaban dos camiones de okay. volteo, cargando esas, ese material Ajá. y ves cómo van y ves las luces en los camiones y yo lo recuerdo pero, pero verlo desde pero arriba pero lo recuerdo desde arriba y los camiones de ese tamañito para que tengan idea de la distancia no recuerdo más wow. y eso porque David Part este parceriza empezó a decir acerca de cómo poder recobrar un poco la memoria. Y lo único que recordé fue eso.
1: ¿Qué? Okay. ¿Y, ¿Y recuerdas cómo es el ejercicio? No. ¿No? No, tendría ah, que volver lo voy, a... Lo voy a buscar, lo voy a buscar. A
2: David, eh, con Parceriza es el que lo dio.
1: Sí, Rimmel 35.
2: Ajá, Rimmel 35, sí.
1: ¿Y entonces recordaste esa eso? Esa
2: parte. Y después de que recordé, eso, dije, no, ya lo voy a hacer otra vez. Porque todavía Lulu me dijo, mi sobrina, Lulu uh -huh. es mi sobrina, me dice, deberías de insistir para ver si puedes recordar. Sí, es lo
1: que todo el mundo siempre dice.
2: Y yo ya no quise, dije no.
1: No, cuando mm, vives una experiencia no. de esas... No, no, no. Y de verdad es que tu, tu cuerpo, tu mente te está diciendo, esto no debes de recordarlo, por la razón que sea, y te dicen, es. es tan fácil decirte, no, sí, 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 ay, sí es no. cierto, ve y hazte una regresión no, y tal. No, no, no. No, definitivamente no.
2: no. No, porque yo he presenciado regresiones y he visto cosas tremendas, ¿no? Y uh -huh. lo mejor es que viajes astrales y todo eso, entonces... ...prefiero... ...mantenerme de, un poquito así...
1: ...de hecho mira... Te, ...te voy a contar una historia... ...y voy a decir algo... ...que, que ya lo había comentado... ...pero... ...nada más para que... Eh, ...para entrar un poquito... En, ...en ese contexto... ...cuando yo decidí hacer... ...el podcast paranormal... ...yo antes ya te había comentado... ...que... ...es que... ...las cosas que pasaban... Mm -hmm. ...siempre... ...siempre por eso me pegaba... ...me acercaba mucho contigo... ...o sea cada vez que pasaba algo... ...que llegaba a pasar algo... ...o me enteraba de algo muy importante mamá fíjate que tal cosa no esto y lo platicábamos y yo conscientemente muchas veces de hecho lo platiqué contigo cómo le podría yo decir a una persona eh, he vivido esto no o mi madre ha vivido aquello o tal familiar
3: Sí, no te creen
1: no te creen y de, de hecho eh, salí a comer con una persona para conocerla y le comenté acerca de, de lo del podcast y que cuando conozco a una persona le pregunto, ¿alguna vez has visto un ovni? Pero no por... Sí, obviamente porque quiero conocer la historia, pero también quiero saber qué terreno estoy pisando. Pero ya con esto del podcast, pues ya no. O sea, simplemente te decides hacerlo y empiezas a hablar de ciertos temas. Y yo me había ido con mucho cuidado para contar muchas cosas. Muchas cosas he tenido mucho cuidado porque no quisiera que se ofendieran algunos u otros que vayan a pensar que... Simplemente por querer contar una historia estoy mintiendo. No es así. Les voy a comentar una cosa que es súper es importante. Esto que estamos contando, mi, mi madre y, y yo, son cosas que hemos vivido de alguna manera u otra que creo que son muy importantes porque hay muchas personas, vas a ver, que van a contar acerca de estas mismas cosas y el hecho de que, de que tengas la valentía de contarlo le permito a otras personas también decir, pues yo también viví esta experiencia, me daba pena, pero lo voy a contar. Seguramente va a haber un montón de gente que, que lo va a hacer. Y sin embargo, mi mamá y yo hicimos un pacto. Que había una cosa de la que no íbamos a hablar. Y le Ajá. dije a mamá, nunca lo voy a contar. Así es. Nunca lo voy a contar. Cuando me dicen que... ¿Cómo puedo tener la seguridad de que estas cosas existen? Uh -huh. Sí. 100% seguro. Uh -huh. 100% seguro. O sea, tanto... Sí. Que hay lo que no puedo decir. Y es... Son cosas muy importantes. Por eso es que la gente debe... Más allá de creer en lo que se dice... Debe de... Despertar esa curiosidad. Es la única manera en la que... Juntos como personas... La, la humanidad por completo no es lo que me cuenten es como, es como la, la universidad ya aprendí y ahora yo voy a salir a descubrir porque no les va a pasar nada aunque son cosas que a lo mejor para tu mente es raro y es difícil y prefiere lo oculto pero pienso yo que el contacto con seres extraterrestres o con otras dimensiones donde habitan fantasmas de seres queridos y más hay que irse con cuidado pero no es peligroso realmente o, o por lo menos eso es lo que opino yo. Si vas con cuidado no es peligroso, ¿cierto? Uh -huh. Es muy así extraño. Es.
2: Sí, así es, ir con cuidado. Ahora de no decir nada, yo durante muchos años no hablé de estos temas. Claro. Pasaron muchos años y menos cuando estaba trabajando, ¿no? Incluso las personas que fueron testigos de este evento. Lo mantuvieron así, en silencio o sea, no, Y además,
1: no. por suerte, eran personas que les gustaban este tipo de temas, ¿cierto? Ah, no,
2: claro Ellos fueron y presenciaron de lo que dijimos que no íbamos a hablar Ellos uh -huh. fueron testigos también
1: De varias cosas, sí De
2: varias cosas Otra amiga que en paz descanse O sea, hubo testigos ¿no? Ah, sí, es María, cierto, Elena. María Elena María Elena Sí, es Que cierto. dijo, quiero ir nada más para verlo a ella le encantaban los temas estos.
1: Le encantaban estos temas, sí. es cierto Sí te voy a contar una cosa, mamá, que ahorita que estabas lo de la carretera y tal, eh, yo yo a veces digo, <ríe> por eso creo que a veces son cosas buenas. Una vez, no sé si ya te lo conté y si no, pues te lo vuelvo a contar. Una vez no me morí gracias a no, no 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 ya conté eso de cuando era cuando era eras pe... bebé cuando eras era era chiquito bueno, que que, que me morí, de hecho no, me, me morí. De hecho moriste. Me morí me, me, y de me morí. Y te morías revidió. en mis
2: brazos, se te llenaron, o se te reventaron las venitas de aquí de todo. Así, Del esfuerzo de que así, de, respirar. No podías respirar.
1: No, una vez literalmente me iba a morir y no me morí gracias a lo que yo creo que era un fantasma. Mm. Estaba viajando de, de aquí de Mérida a la Ciudad de México y... Estábamos en, en un automóvil era, Creo que era un BMW Estaba muy, estaba muy bonito era un, era un coche rentado Estaba muy bonito, pero lo teníamos que devolver En la Ciudad de México Esa vez iba yo eh, manejando Con una exnovia no, Tú sabes quién es la güerita uh -huh. en, en ese entonces Con la que vivía uh -huh.
3: ¿eh? o sea, era, era de aquí, uh -huh. pero, pero vivíamos en la Ciudad de México uh -huh. Entonces
1: este, Iba yo manejando y de repente yo me di cuenta de que me estaba ganando el sueño. Por lo mismo, lo que, tú, lo que contaste hace rato, yo ya sé que, que no, no debo, O sea, si estás cansado, es como, como que tuvimos un entrenamiento de cómo manejar en carreteras, porque a ti te encanta manejar en carreteras y de noche y tal. Y de chiquitos, vamos a Guadalajara y así. Y no sé qué. Y nunca manejar cansado, este, eh, muchas cosas. Entonces, me paré. O sea, vi un, un lugar así, creo que en una gasolinera o algo así, y dije, por aquí me voy a parar para dormir. Y entonces, la que en ese entonces era, era mi novia, me dijo, no, no, ¿sabes qué? O sea, me da más miedo que nos quedemos así, este, parados en parados. algún punto. Me dijo, déjame manejar. Y yo le dije, híjole, o sea, ella manejaba perfectamente bien, y en la Ciudad de México manejaba y todo. Yo le dije, es que me da miedo que te vayas a quedar dormida. Me dijo, no tengo nada de sueño, así, nada de sueño, y es más... Me tomo ahorita un café y si no te molesta, pongo el radio un poquito fuerte y ya. Listo. Entonces, eh, eh, se pre, o sea, se compró su café y puso. El, el radio. No la radio, pero, pero puso un disco.
3: Mm.
1: Y me acuerdo que ella estaba así obsesionada con una canción que era Shakira con Alejandro Sanz. La de Te lo agradezco, pero no. ¿Esa? Y la ponía, y la ponía, y la ponía. Pero. Yo duermo... Aunque brinquen encima de mí... Yo soy... Uf... Yo me duermo... Profundísimo... Profundísimo... Entonces... Me acomodé... Y mejor que la vi... Y dije... Qué chistoso... Porque iba manejando... Iba así cantando como... Como muy emocionada... Y me dormí... Aunque estaba la canción... Yo creo que unos... 20 minutos después... Cuando estaba... Pero de verdad... Entré en un sueño... Profundísimo... De repente... Me gritaron al oído Fuertísimo ¡Despiértate! Pero un grito Que me, me acuerdo que me, me quedé así Y fue tan fuerte el grito Que abrí los ojos Y lo primero que hice Me aventé hacia el volante Ella venía cantando Venía sonando todavía la canción De te lo agradezco, pero no Y yo en ese momento tomé el volante Y di un volantazo hacia la izquierda No sé cómo no se dio cuenta había un autobús de pasajeros con gente afuera. Yo creo que se les ponchó una llanta y, este, y, y llevaban un rato ahí parados, en se cambiaban la llanta, o no lo sé, o se echó a perder. Pero había gente parada y estaba el autobús y estábamos así, ah, a punto de, de estrellarnos contra el autobús y la gente. Horrible, horrible. Yo cuando me desperté, o sea, si no me desperté y vi y luego tomé el volante. Fui directo a coger el volante, como que supe que era lo que tenía que, que hacer. Di el volantazo hacia la izquierda, vi a una persona y el autobús que pasamos tan cerca que no sé cómo no lo matamos. Y de inmediato di hacia el otro lado, no solté en ningún momento el volante porque se empezó a colar el automóvil Sí, así, se colían. Y yo le decía, tranquila, tranquila, tranquila. Así, y, y no sabía qué hacer, ella soltó el volante y poco a poco se fue deteniendo el coche hasta que se paró y estaba, o sea, ella estaba con un estado de shock Me dijo, perdón, perdón Y le dije, no manches, nos íbamos a morir Perdóname, perdóname Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no sé, o sea, me distraje No sé qué pasó, perdóname, perdóname y le dije, no pasa nada Así, se bajó del automóvil Temblaba hasta para caminar Se subió del otro lado Me subí, obviamente el sueño se me fue
2: uh -huh. Adiós claro
1: Y me preguntó ¿Cómo supiste? y dije, no tengo la menor idea pero lo que, es, lo que sí supe fue el grito el grito, despiértate así fuertísimo fue así como en ese momento y gracias a eso que yo creo que es el mismo ser que después me gritó que me alejara de él uh -huh. es el mismo ser
2: sí, porque es un grito es, es un grito de des, feo.
1: descomunal Fantasma, un, el ser este, sea lo que sea, digo que no sabemos qué pueden ser estas cosas, pero gracias a eso me salvó la vida. Es, es feo, porque se siente feo. Mm, cuando lo vi, es, es horrible. Eh, perdóname, si estás por ahí me escuchas. O sea, pero es que es muy feo, o sea, es algo muy feo. Y es una experiencia muy extraña, pero literalmente me salvó la vida en dos ocasiones. Entonces, bueno, o quiero pensarlo así. Por eso digo que, que a lo mejor es difícil entrar a estos temas. Pero son, creo yo, importantes para la humanidad. Creo que es así. Ahora, vamos a retomar otra vez. Después de que pasa todo esto, lo de, lo de Zacatecas, este lo de cuando eres eh, niña, de, de que viste uno por aquí, cuando se las intentan llevar a, a todas. Es que me da un poco de risa porque así empiezan las películas, ¿no? De... de, de ovnis. No querían
3: llevar a todas.
1: Que se los llevan así en la carretera, eso, eso es bien común. Es bien común que se las quieran llevar en carretera. ¿Tú a partir de qué edad... Te empezaste a interesar tanto en estos temas? Porque... Sí lo puedo decir, ¿no? Que mi mamá lee las cartas... Este... Y muchísimas cosas más. Muchísimas cosas más. Una vez... Lo voy a contar así rapidísimo. Eh, de niño... Yo escuché a mi mamá diciendo acerca del poder de la mente. Y de cómo podemos todo entonces hacemos un, un, un juego que es tomar unas barajas y entonces pones varias cartas 10 cartas diez cartas. 9 uh -huh. del mismo color y una de otro color, o sea una roja y todas las demás, no importa la figura o el número, todas son negras y una roja, y entonces así como estamos, se sienta una persona frente a otra la persona que está frente a mí cierra los ojos, este, obviamente esto es sin hacer trampa y yo coloco las cartas boca abajo en la mesa Sol, yo sí sé dónde está la carta roja Tú la otra mano. persona Ajá. no y la otra persona coloca su mano a una distancia cercana de las cartas que de hecho ni siquiera necesitas tener la mano ahí pero es más o menos y te concentras en buscar la carta de color y la otra persona sin gestos ni nada, incluso te puedes poner como las manos en el rostro para que no hagas un gesto uh -huh. y tú estás diciéndole en tu mente a la persona que está frente a ti cuál es la carta, piensas solo en esa carta, no te quedes viendo la carta porque entonces es obvio <risa> puedes ver a la persona sí. y pensar es, es la tercera carta, es la tercera carta es la tercera carta y cuando pase su mano cerca del, o sea, sobre la carta es ahí esa es la carta. Cuando esté en otro lado, vacío. Tercera carta, esa ahí, tómala. Das la orden. Y de repente, levantas la carta y atinas a la carta. Porque si la persona que está frente a ti sabe cuál es la carta, tienes que creer que tú también sabes. Sí, y es, lo sabes.
2: uno es el receptor.
1: Y lo sabes, tú eres y el, es receptor. el receptor. sí Y me acuerdo que me gustaban tanto ese tipo de cosillas
2: como juego como mente maestra como el juego. de las canicas
1: exactamente que jugábamos también que jugábamos mucho que cuando estábamos viviendo en la ciudad de México en, en cómo se llama esta calle el Greco no se llamaba sí vivíamos en el Greco este bueno en la calle del Greco sí no con el Greco <ríe> entonces tenía un amigo que de hecho espero que, que, yo creo que yo creo que estoy casi seguro de que él alguna vez o escucha el podcast paranormal, se llama Héctor, vivía en el primer piso y nosotros en el tercer piso, tenía un perro totote, pero perro totote, y, este, y a él le encantaban todos estos temas
2: le paranormales,
1: bien. con él yo la vivía hablando de ovnis, y eh, juntábamos las revistas, yo le contaba a la gente que, cierto, cuando estaba yo chico, y por ejemplo viajábamos en un autobús, yo te pedía que me compraras o revistas o libros de, de ovnis, ovnis sí, y me la pasaba me, me encanta, o sea es que me fascina y a él también, y él tenía un montón de revistas de Jaime Maussan de... no me acuerdo cómo se llamaban, Contacto creo que se llamaban.
2: en aquel entonces, después en fue Tercer Milenio
1: después fue Tercer Milenio, y uh -huh. con él me la pasaba Uf, o sea hablábamos de conspiraciones, de teorías y miles de cosas, y éramos niños de do, uh -huh. 12 años 11, 12 años, sí, más o ajá. menos, sí y un día, me acordé de lo de las cartas, y lo habíamos estado jugando una noche antes, o sea, tú y yo habíamos estado jugando de las cartas, y yo se lo conté o sea, llegué de la escuela, hice mi tarea, comí y tal, y lo vi en la parte de abajo, o sea, éramos como que varios niños que bajábamos, y jugábamos fútbol y cosas, y entonces yo le conté, y le dije, fíjate que, que yo me enseñó esto así, es como un poder y, y bla, 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 y no me creía y le dije, de verdad, entonces Subimos en la tarde a la casa, tú estabas en la habitación hasta el fondo, saqué las cartas y le dije mira esta y tú la escondes, entonces yo me tapaba los ojos y me volteaba y él ponía la carta, hacíamos eso, yo pasaba la mano y de repente le decía esta es la carta y él me dijo no estás, o sea viste en algún momento tú viste de dónde puse yo la carta y le dije no te lo juro que no. Y me dijo, no, sí, o sea, tuviste que haberlo visto le dije, te juro que no lo no estoy viendo
2: No te creía
1: No me creía, entonces como no me creía Y yo estaba tan necesitado de que me creyera Porque <risa> era mi amigo con el que compartía Estas historias de paranormales Y ovnis y tal, que le dije, mira Es más, me voy a ir a meter hasta el baño Dejé las cartas con él Me metí al baño Y de repente me dijo, ya Salí del baño y venía yo caminando Y él estaba así, viéndome como diciendo, no vas a saber cuál es Y por eso decía que no tienes que pasar mano y llegué y levanté una carta. No puede ser, así y le dije sí puede ser. Entonces ese tipo de cosas es, sabes qué, de hecho lo, lo voy a volver a hacer poco a poco. Lo voy a voy a volver a entrenar esto con alguien. Eh, está, me gustaba mucho, es, es muy divertido y me pasaba que cuando estaba chico yo no le podía mentir a mi mamá. <risa> No le podía mentir, yo sé que a todas las madres les pasa, o sea, sabes cuando tu hijo te miente, pero más allá, no de que no le pudiera mentir, de que, de que le, voy a, le voy a inventar otra cosa, sino que muchas veces no tenía ni qué intentar mentir, sino que directamente ella decía, me estás escondiendo algo de tal cosa, y yo decía... ¿Cómo puedes saberlo? O sea...
2: En la misma cara que me ponía Magali... ¿Cómo lo puedes saber? Magali
1: también me lo decís, Me dices... ¿Mm -hmm? Me dices que tu mamá está loca...
2: <risa> sí, dices, ella sabe...
1: ¿Cómo puedes saber las sí. cosas? ¿Cómo puedes saberlo, no? Y es... Luis Jorge me decía... Te tengo miedo... Porque De hecho, no me podían mentir... ¿Tú solamente una vez más leído las cartas a mí? ¿Una sola vez...
2: Y te dije que no es... O sea,
1: ¿Sabes? es difícil. ¿Sabes qué es lo que no me...? Por eso prefiero que mejor me las vaya a leer otra persona. Sí. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque siento que, que entonces... Absolutamente sabrías todo. Sí. Y hay cosas que de repente yo quiero tener. Porque sí he visto... Y lo voy a comentar aquí. Por eso... Eh, yo tengo la teoría. No es que lo crea. Lo he leído por ahí. Que las personas que hacen este tipo de cuestiones... Como curaciones... Eh, psíquicas... Lectura de cartas... Eh, mediunidad etcétera, etcétera, etcétera consumen su propia energía para limpiar la energía de los demás, para leer la energía de los demás, tengo esa teoría y lo he leído, creo que es así y creo que es peligroso hacerlo o sea, hay que ir con mucho cuidado, de hecho te conté lo de mi amiga y me dijiste o sea, es mucho lo que, o sea está bien que lo hagas
2: pero, pero con no, cuidado. Con cuidado, sí. no
1: puedes hacer esto. Sí, porque
2: dejas mucha energía, pierdes energía.
3: ¿Pierdes pero energía? la recuperas. Híjole.
2: Es que yo creo que, que en realidad esa energía es cuando tienes esa conexión con las personas. Las cartas, la arena, el agua, son medios.
3: Ajá. Es un medio. Tú estás leyendo En realidad,
2: a la tú estás leyendo a la persona. Te están llegando sus recuerdos. Tú puedes hablar y eso se te da y, y es, no creas que es agradable no porque sabes cuando te están mintiendo y sin embargo no lo encaras
1: y es que por ejemplo el, eso de que, de que sabes cuando te están mintiendo y cuando tienes las cosas ahí está la información eh, o sea, tú llegaste a eso porque te empezaron a interesar todos estos temas y empezaste a aprender ¿quién te enseñó a leer las cartas? en realidad las cartas, te digo, son un medio Ajá. Yo
2: nada más agarraba las cartas españolas, por ejemplo, de, desde muy joven, uh -huh. y según las leía.
1: Según las leías.
2: Pero realmente yo no leía cartas, leía a la persona.
1: Pe Ajá, okay.
2: Después, cuando estuve en Tampico, porque uh -huh. cuando salí de la universidad, mi tía me dijo, ¿quieres entrar a petróleo o a las aduanas? Uh -huh. Le dije a Pemex y me voy. Uh -huh. y, y sí, efectivamente, entré a trabajar a Pemex. Uh -huh. Pero la vecina de ella. Tenía una hija de mi edad okay. Y me llevaba mucho con Pero muchísimo con Berta Un domingo Berta Berta, Blanca Berta Porque le decíamos Blanca o Berta Un domingo llego a su casa pues Yo ya entraba con Con Pedro por su casa Ahora sí, ¿no? Llego a su casa, le toco, no abre Me meto dentro al patio Y en eso ya abría la puerta Ya, me metí Y todo estaba oscuro entonces ella me dijo que estaban haciendo una limpia de la casa, bueno, ese es otro asunto, ¿no? Pero su mamá me dijo ven nena, vente, 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 sabía que era mi vecina, ¿no? O sea, me conocía la señora ven, se me quedaba viendo y me dijo, ven siéntate, y me metió me metió un cuartito así pequeño, y me dijo te voy a enseñar a leer las cartas dice, porque tú tienes el don es la primera persona que me dice eso entonces y pues va, venga, ¿no? Entonces me enseñó a leer el tarot. Uh -huh. Uh -huh. Lo que es el tarot, o sea, lo que me enseña ella son los arcanos mayores, lo que te quieren decir los mayores, los arcanos menores y los números.
1: Uh
2: -huh. Algo muy simple.
1: ¿Y a partir de eso es...?
2: Pues yo lo empecé a, a practicar con mi tía. <risa> mi tía, <risa> mi tía Lolo. A ella le encantaba que le leyera.
1: Que era la que estaba contigo en el, el coche, día que del...
2: Se quedó sí, el día que ¿qué, ¿qué pasa contigo. Ándale. <risa> Entonces le encantaba que le leyera las cartas Pero no nada más la familia, mis amigas uh -huh. Algunas lloraban, ¿no? Porque empezaba a de hablarles de, del pasado De su infancia, de sus traumas Y
1: tú fuiste poco a poco como agarrando ese... Me
2: pasaba, pero sin necesidad de cartas Pero es... muy espeso, como que no muy claro
1: ¿Y las cartas te ayudan a verlo más te claro? Te
2: permiten verlo
1: es que quiero contar una cosa y si tú das permiso que para que tú cuentes la historia de cuando una persona te invitó a leer cartas y tú te diste cuenta de que estaba mintiendo. Ah, ¿Eso sí. sí lo puedes contar? Sí. Okay. Nada
2: ver, más sin nombres. Porque sin tampoco nombres. No voy a lastimar a, no, a no nadie. No ¿no? No,
1: no, no, no. Sin nombres. Cuando yo estaba... <ríe> es que me... Para que vean el efecto que puede tener cuando Las personas Lo hacen con veracidad eh, Que a mí me ha pasado muy pocas veces Te lo he contado En dos ocasiones, únicamente en dos ocasiones En mi vida Y me han leído las cartas tres veces quizá eh, Una Que fue, que no me leyó las cartas Que fue la, la santera Que eran los caracoles uh
3: -huh.
1: Y lo que ella me dijo cuando, Yo estuve en todo momento En una actitud de no le creo nada y me dijo, es que a ti te visitó y te dio un mensaje. Y es así, así, así. Y yo dije, solo lo sabe mi mamá. Solo lo sabe mi mamá. Y, o sea, ni siquiera mi hermano se lo había contado. Solo lo sabe mi mamá. Entonces, esa fue una... Sabes cuando alguien te está diciendo la verdad. Y es muy impresionante. Yo de repente recuerdo... O sea, eso, pero es así de... Uf, que los domingos... Me despertaba y escuchaba ruido en la casa. Y yo decía, ¿qué onda? Iba, me bajaba las escaleras y me asomaba y había gente en la casa. Y era un, hasta era un trauma porque llegaba gente desde otros estados a ver a mi mamá para que le leyeran las cartas. Entonces el domingo de las 7 de la mañana y ya había llegado gente y estaban ahí en la sala y... Y mi mamá por allá, le, le leía las cartas a uno, y luego al otro, y luego no sé qué, y así. Y yo, y yo <ríe> te lo dije muchas veces, es que no manches, ni siquiera puedo bajar a desayunar. Entonces agarraba y si me, me iba. Dijiste, es, que
2: no, es que me da pena, le digo, necesitan ayuda, porque <ríe> yo no las cobraba, no les cobraba, no, nunca les cobré un peso. No,
1: y se pero viajaban desde...
2: Por eso venían de otros lados.
1: Y gente que, de hecho, no se puede decir, pero, pero hasta gente de, de, de la política, que, que de repente fueron una vez... Una persona de la política llegó y te dijo, Nelly, salva a mi mamá, por favor. Uh -huh. Y te me mandó hasta Me mandó, te mandó al chofer. Te mandó al chofer para que fueras a ver a su mamá. Y
2: su mamá vivió.
1: Y su mamá vivió. Sí. Entonces, este es como, como muy, muy fuerte. Y ahora sí, cuenta esa historia de cuando, sin decir nombres, esta persona te dijo, Oye, tú lees bien las cartas, vente conmigo.
2: Vamos a hacer negocio.
1: ¿no? Vamos a hacer negocio.
2: Y si tú no cobras y eso está mal. Para, desde su punto de vista, le claro. dije, no, es que es un don. Y si lo tienes, es para algo.
1: O es sea, para ayudar, no, es para servir. No, no le saques provecho, ¿no? Porque, no, no le sacas provecho.
2: Digo, claro que sí, tampoco sí. les voy a regalar lo que necesiten, ¿no? Es, eso, eso es gasto de ellos. Entonces, dice, es que la gente se acostumbra, me dijo. ¿Mm? ¿Eh? Porque yo, un día estábamos en. en eh, coincidimos en un lugar. Uh -huh. Entonces ella me dijo, oye, ¿me puedes ayudar a leer cartas?
1: Y vio que sí Porque sabías. había mucha
2: gente. No, ya sabía. Okay. Ya sabía.
1: O sea, por eso, pero vio que si sí eras bueno. Sí.
2: Le digo, pero tú cobras. No, pero tú no lo vas a hacer, yo. La cosa es que no quise. Pero me quedé, dices que ya llegó. Y llegó un, un marino, una persona, ¿no? Y cuando ella le estaba leyendo, le dije, no es cierto.
1: A ver, pero llegó este cuate que era un, un marino.
2: Un marino, un marino. Y Quería dice, que le leyera las
1: cartas. Y estaba con esta persona. Y yo estaba ahí. ¿tú estás ahí parada? Sentada a
2: un sentada lado Sentada a un
1: lado uh -huh. Viendo lo que ella hacía Sí
2: Y le dije no es cierto
1: O sea, te, te, le interrumpiste así para decirle no es, es cierto que no era cierto O sea, ella le estaba diciendo cosas Sí Y el y... cuate estaba enfrente sentado sí, normal
2: Le dije no es cierto Entonces le dije lo que estaba pasando es ¿pero, ¿Pero
1: ella qué dijo cuando le dijiste no es cierto? Se sorprendió
2: Nada más me miró ¿Y el señor? Igual Nada me volteó a ver
1: Porque le interrumpí
2: dijiste? Dije no, es tu hermana Murió en un accidente se quemó Y lo único que quiere saber Por eso te están pasando las cosas Es cómo están sus hijos Habla con ella Dile que están bien Y luego ella me dijo ¿Cómo supiste eso? Él se puso a llorar
1: Pero te hacía una pregunta a la, la mujer, ¿no? Que quería saber Que él se comprometiera a cuidarlos
2: Sí ella le di, Él le dijo En ese momento Él le dijo Dio el nombre de la persona Y le dijo No te preocupes Están conmigo Y son como mis hijos están bien.
1: Pero estaba llorando.
2: Él llorando.
1: Y en efecto se había muertos.
2: Sí, yo no lo sabía. O sea, me llegó. Es lo que te digo, te llega.
1: Pero cómo te llega que una persona murió quemada. O sea.
2: Es como una, te lo voy a explicar así, es como una película. Ajá. Tú ves una película uh -huh. y la puedes contar. Y tienes las imágenes. Así supe de la muerte de varias personas. Como Por si tuvieras una sabía. memoria. Ajá, entonces yo sabía y pude, no, desafortunadamente no pude evitar esas muertes porque las di por hecho.
3: Okay.
2: Pero es como una película. Te dan hasta los, doy hasta los detalles de, de, de todo.
1: Porque como si te lo hubieran contado.
2: Como si la hubieras visto. O sea, lo ves, lo revives, como una película. O sea, en tu cabeza es como las si imágenes apaso... las ves en tu mente, como una película.
1: O sea, lo recuerdas o sea, perfectamente. Como... Como si tú me dices, por ejemplo, de qué se trata ese libro Y te digo, no, pues se trata de esto y esto y esto Pero no, no hay
2: imágenes, en una película hay imágenes Ah,
1: bueno, o sea, o algo que yo viví Te puedo uh -huh. decir cómo era, cómo se sentía Exactamente,
2: así es Es como una
1: película Es como una memoria de algo que... Sí Como si tú lo hubieras vivido uh -huh. O sea, tú hubieras estado presente cuando las así cosas es. pasaron Y lo sabes Y, y
2: a mí me, eso me daba un poco de miedo Me, me asustaba
1: Y entonces Cuando le dices me enteraba,
2: esto? cuando después sucedía Pude haberlo evitado pero, pero yo le... lo di por hecho, lo di por sentado que estaba sucediendo y había sucedido.
1: ¿Tú le hiciste al marino tu hermana? Murió,
2: murió en, en un, un accidente, accidente y quedó quemada y y efectivamente, así es, él dijo que sí. ¿Y se, se puso a llorar
1: porque cómo podía saber eso? Uh -huh. sin que siquiera te conocía a ti, ¿no? O sea, no, era la llegó... primera vez que lo vi. Él llegó para que ella le leyera las ¿Sí? cartas.
2: Entonces ella me dijo, vamos a hacer negocio. Vamos a hacer negocio. Mira, pues nos sí. vamos a embolsar por lo menos 70 mil pesos mensuales. No se me <ríe> olvida. Dijo, yo no necesito eso. ¿Yo tengo mi trabajo? No. Y no me convenció. Se enojó, obviamente, ¿verdad? Ya no quiso saber es nada no de no debiera mí. ser así. Dije, no, 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 no. Le digo, yo creo que si tienes algo, dalo. De hecho. Por eso cuando trabajaba... Yo iba ascendiendo, pero por esfuerzo. Uh -huh. Y la gente mal acostumbrada a una política corrupta me decían, ¿quién es tu padrino? Y yo no tenía ningún padrino, porque sabía las cosas.
1: Sí. Entonces
2: eh. me adelantaba a ellas, ya en el trabajo. Sabía las cosas y simplemente daba un paso adelante.
1: Sí, lo, 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 el trabajo y estar bien intencionado es súper importante. Ah, hecho, no, claro. Hace claro. ratito, cuando estábamos comiendo, te comenté eso que no me gusta que existan estas personas a las que, no hombre, es que yo eh, canalizo con los muertos y no sé qué mm. a ver, oye, en serio, es que me he estado sintiendo mal, uy, tienes un trabajo, mira no, ponme aquí, te acuerdas que te dije hace rato, ¿no? Que es que a veces hasta la gente se pone, como decimos aquí en México de pechito, porque ya llegas diciéndoles, ¿cuánto me vas a cobrar porque tengo un mal? necesito que me lo quites o por hacer un mal Sí, o oh, que quieren hacer mal, eso es lo peor. A
2: mí me han llegado con eso, ¿eh? Te
1: Cómprame lo que día. quieras,
2: pero necesito esto. No.
1: No, claro, no, nunca.
2: Nunca. Yo no, 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 no hago nada de eso. No, 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 ya casi los corro.
1: Claro, no, no. hay más.
3: Es, ese tipo de cosas
2: no van conmigo. Pero si tienes algo, dalo. Claro, ahorita mi energía no es muy fuerte. Uh -huh. Es baja, pero eso no quiere decir que pierdas el don.
1: No, por supuesto que no, por eso a mí me preocupa cuando me dijiste la vez pasada que, que estabas buscando tus cartas y que, que si iba a ir no sé quién que para que le, leyeras las cartas. Bueno, lo que tal. pasa es
2: que hay amigas
1: sí, ya lo que sé. son muy
2: amigas y que a veces tienen necesidad de saber.
1: Yo lo sé y tú también tienes la necesidad de, de seguir en contacto con ese don, porque es, es un poquito. Es
2: como un vicio, ¿no? Como es como un, un vicio. como un hábito. Es como un hábito. Sí, pero eso te permite también tener los premios, como yo le digo, ¿no? O sí. sea, tu dharma.
1: Nada más te digo, te, o sea. Sí,
2: no, no hay problema, cuidado, yo ¿no? no hago negocio, <risa> ni esto, sabes que eso no es lo mismo. No, 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 yo sé que no, no. Yo sé que no. Entonces, tienes tu dharma, porque yo sé que me cuidan. Uh -huh. Porque no puede ser posible que, que la brinques tanto como las he brincado yo.
1: Es que ahorita vamos cuando a llegar a eso. Cuando ya te dicen,
2: ya te mueres. O sea, no hay nada que te saque y sales.
1: Mira, este... Ay, es que yo ya estaba preparado una historia para contarte, pero creo que no te la voy a contar porque está... Esto está muy bueno. Cuando yo tenía 11 años, que fue cuando vi el OVNI en, en este... Ay, en ese lugar ahí que es entre la carretera para llegar al por, por San Juan, por San Juan, Teotihuacán. Te te que fue porque yo quería. O sea, hubo una conexión uh -huh. telepática y por eso aparecieron. Yo estaba en ese momento, estaba pasando por una etapa como de, de depresión muy fuerte. Porque yo escuché, te iban a operar. Pero las probabilidades de que Saliera. salieras vivas eran prácticamente nulas. Uh -huh. Y entonces yo había descubierto a mi mamá, o sea, a ti, te había descubierto. Tratando de sacar un seguro de vida y muchas uh -huh. cosas más. Porque... Tú sabías que ibas a morir. Por todos los doctores te habían dicho,
2: es que no te daban esperanza. Sí,
1: no, o sea, estabas muy mal.
2: Pero ahí donde viene el Dharma.
1: Exactamente.
2: Ahí es donde viene el Dharma.
1: Pero también tú hiciste algo. Empezaste con ya tenías el conocimiento y me acuerdo que sacaste todos esos libros de las plantas, de, las plantas, de esto de lo y preparábanme
2: mi propia medicina.
1: Energía y bla, bla 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 y tú, o sea, esa decisión que tuviste yo me voy a curar. ¿Y empezaste?
2: Durante 30 años ni siquiera una aspirina.
1: ¿Durante 30 años? Después de haber estado al borde de la muerte. Uh -huh. que, 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 señor, usted si quiere vivir todas estas medicinas y operaciones. Pero no, no fue la única vez que estuve al borde de la muerte. No, yo sé y hubo que otras. No. hubo otras. Desde
2: los dos años de edad tuve la primera. Y de ahí para adelante.
1: A ver, pero entonces, ¿te pasaste a morir varias veces? Sí. O sea, ¿tuviste muchas experiencias cercanas a la muerte?
2: Completamente. Por ¿Desde eso, niña? Por eso... Ya no me dijo que me anestesien completa. Quiero estar... Ahí. Uh -huh. No perder de vista nada. Porque ya es mucho lo que he vivido.
1: Es que te han eh, operado varias veces, ¿no? O sea,
2: no, eh... no operaciones, hijo. Pero olvídate de las operaciones. Por otras razones. Que si no es una cosa, la otra. Y... Errores médicos uh -huh. Negligencia Te llevan al borde de la muerte
1: ¿Te dieron un, un pelotazo? estás muy chiquito, y te doblaron las costillas y Es los... que
2: también yo era terrible Me escapaba Me gustaba mucho el béisbol uh -huh. Bueno todos los deportes pero el béisbol me encantaba Entonces un día me escapé Le dije a mi abuelita Que iba a jugar voleibol Con mis amigas y no fui a jugar Fui al partido de básquet De, de, de béisbol, béisbol. Y me met... como era un pueblo, Nixmiquilpan, uh -huh. pues no había barreras. O sea, estaba la gente, estaba el diamante, pero toda la zona podía atravesar alguien. Obviamente nadie se metía, ¿verdad? Solo yo me metí. Y ahí voy corriendo, atravieso el, 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 diamante. el campo. Uh -huh. O sea, no toqué el diamante, pero atravesé el campo porque y me fui, mi idea detrás del catcher uh
3: -huh.
2: Era mi idea. Llegar por allá y meterme por las gradas. Se distrae uno y jardinero, un jardinero le llaman ¿no? y avienta la pelota. Y yo ya estaba llegando con el catcher y me pega y me sumió las costillas. O sea, lo supe después, los efectos. Bueno, de momento, costillas. Y ya no recuerdo nada, hasta que veo que me están llevando dos jugadores así, en un parque que estaba enfrente, me llevan como de a palomita, obligándome a caminar y a respirar.
1: ¿Para que agarrara aire? Para
2: que agarrara aire. Y yo solamente veía sus pantalones, de sus pantalones blancos con rayitas azules. Era lo único que me acuerdo. Me dejaron sentada en una banca y se fueron. Y ahí me quedé. Mientras obtuve aire y demás. Si me preguntas si tuve dolor, no me acuerdo. Si tuve consecuencias, no me acuerdo. Lo único que pensaba, ¿qué le voy a decir a mi abuelita? Me iban a regañar. Así es que tuve que sacar valor mexicano. Y aguantar. Y aguantar
1: pero eso poco a poco fue desencadenado no, no claro otras cosas. me sumió
2: las costillas me lastimó la columna me va, el estómago se cayó o sea en lugar de que sea un estómago así ahora lo tengo como una pera el riñón uno de mis riñones que sí. nací con problemas se cayó o sea obvio la, la clavícula se me dobló o sea de todo me pasó
1: ahí te fueron te fueron poco a poco pero sí pero
2: a esa edad eres como el elástico sí de verdad, es increíble cómo un niño puede aguantar tanto, ¿no? Pero yo tuve la culpa, o sea, la verdad es que yo era terrible, era terrible. No te digo que quería brincarme la cerca para...
1: Pero tú sientes que a lo mejor esa cercanía con la muerte, eh, eh, muerte perdón. ¿tú crees que, que tiene algo que ver como con el hecho de, de, de tener esa capacidad, como ese don, de repente? Mm,
3: lo que pasa es que no.
1: veo que muchas personas, por ejemplo, lo que contabas de la glándula... ¿Pineal? Pineal. Que, de hecho, para poder hacer este... Todos tienen el don de muchas cosas.
2: Pero no desarrollado.
1: Pero no desarrollado. Uh -huh. Y que tiene que ver con la glándula pineal, uh -huh. justamente. Así es. Entonces, por eso hay personas que que han desarrollado el don literalmente después de un accidente. O sea, son personas normales, por así decirlo que lleven uh -huh. su vida... Así de voy a la oficina, regreso a mi casa Veo la televisión, voy a la oficina Y, y tal, y de repente un día tiene un accidente Y ya caen en coma casi casi Y de repente despiertan Y es así como de Ahora veo gente muerta, ¿no? Uh -huh. O sea, las cosas cambiaron así ¡Pum! De repente Pero en, en tu caso, o sea O, o hasta diría, digo, sin, sin ser este eh, Puedes pensar que sea algo como que te haga especial Porque la verdad es que de repente no Al uh -huh. contrario el hecho de que este, de que te haya pasado a ti, de que le haya pasado a mi tía y que le haya pasado a papi, o sea, que este tipo de cosas como que tienen un orden, que va por algo, y creo que esa es la razón por la que eso justamente es lo que hace que estos otros seres les dé curiosidad y se acercan. O sea,
2: puede ser, puede ser, ¿no? puede ser, puede ser. Yo tengo, en realidad, yo tengo otra teoría.
1: Es que yo creo que tiene que ver con la muerte.
2: Tiene que ver con la muerte, pero también tiene que ver con los genes.
1: Ajá. Sí. O sea, que ya algo Creo que Creo
2: que hay algo uh -huh. que tu cerebro ya está preparado cuando nace. Ok. Sí, ya lo heredas. Lo único que tienes que hacer es desarrollarlo, como en una escuela.
1: Pero, ¿cómo tendrá eso que ver con seres de otros planetas?
2: Creo que ellos te observan uh -huh. y te controlan tu en cierta forma tu destino, porque por sí. ejemplo yo muchas veces traté, así, traté de alejarme de las cartas y todo ese horror, y por alguna razón otra vez se me presentaba y, y hicieron otra vez o sea, era como si estuviera en mi destino me trataba de alejar de las cosas este, de querer componer el mundo y me lo ponían en mi camino o sea, si no es de una manera es de la otra, pero es como si tuvieras que cumplir con algo y Ajá. eso decía mi abuelito sí decía, hija, siempre me decía oye, Neja, ven tienes que cumplir ya se lo dije a tu padre pero no me hace caso, pero tú tienes que cumplir porque si no te va a salir caro por algo lo, lo que te dieron por algo lo tienes, tú tienes que cumplir
1: es que es la parte que a mí no me... Digo, eso yo... decía
2: bueno, eso decía mi abuelito hay que cumplir.
1: No, no, sí lo creo o sea, digo, el asunto está que digo, a mí me encantan todos estos temas y yo feliz de, de estar haciendo el podcast paranormal y estar platicando con, contigo y, y este tipo de cosas pero si recuerdas, por ejemplo en la historia de Billy Mayer mm. que la duda es esa, o sea pero él, si él no está decidiendo si estos seres les ponen te ponen las cosas en el camino para que se ocurran y cuando tú quieres ir por otro lado te vuelven a jalar ¿cómo podríamos hablar de, de libertad? Si, simple, esa, si ni siquiera hay un libre albedrío o sea ¿son buenos o no son buenos? si no te dejan decidir si te controlan yo
2: creo que somos como un experimento no todos uh
1: -huh. algunos por eso digo que, ya ves, por eso digo es le decimos don, pero no es porque sea gente especial, sino no. que son los elegidos para con los que están experimentando quizás.
2: Exactamente, es como, como lo que hacen con los animales, ¿no? con sí. las ballenas o con los tiburones. Es que es la
1: ballena que estaba ahí.
2: La señalan o con los leones incluso, uh -huh. los sueltan y después los están monitoreando para ver cómo sí. van. Y no es que determinado se, tiempo
1: y no es que se lo sea especial, es no, el que lograron agarrar no, en ese momento no, 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 y van a estar estudiando es, a su familia porque
2: tiene ciertas características
1: sí también. entonces,
2: si ellos saben que tiene ciertas características que ya los, o sea, ya lo traes uh -huh. o, y lo único que hay que hacer es que te pongan en el camino lo necesario obstáculos, peligros todo, para que hasta dónde es tu fortaleza de brincar de salir y de hacerlo eso bueno, eso, eso creo no es, pues, es una posibilidad, pero La verdad no la tenemos
1: ¿Y por qué crees que les interesa la muerte? O sea, ¿por qué les llama la atención?
2: No creo que les interese tanto Pero porque se les acaba el experimento No, no, no Yo creo que necesitan que estés vivo Todavía ah... O sea, no que te mueras Porque a lo mejor yo me debía haber muerto a los dos años de edad uh -huh. Pero no me morí Y la brinqué Como yo como tú que de hecho te moriste Sí no, Pero ahí estás uh -huh. Y cuántas veces te han sacado
1: Cuando me iba a estrellar eh, Bueno, eh, eh, vivimos en México, a morir dos eh, personas ahí O, o, más. o
2: cuando, cuando viste
1: Sí, cuando Te
2: distrajeron sí, para, sí, no sí, sí, para no seguir
1: Para no cruzar que venía el coche En sentido Así contrario es,
2: Entonces son salvamentos, son tus salvavidas uh -huh. De alguna manera Porque te están monitoreando
1: Necesitan de que, ay no, este no, no, menso no, no, se va a cruzar No,
2: no, 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 este todavía no no, no no es porque no sea tu obra, sino que ellos Te necesitan todavía ¿Qué? Y tú te sientes libre y satisfecho Pero, porque estoy cumpliendo Ay, qué rico, ¿no? Pero en realidad, cuando ves el mundo ni cuando ves lo que está sucediendo Dices, qué bueno que soy así
1: Eso es lo que, ya ves, es Justo eso que acabas de decir, es lo que yo siento Que le pasó a, a Billy Mayer por eso digo que perdió el piso, porque lo, o sea, él, por ejemplo, soñó que le iban a disparar en el corazón. Y entonces se puso una placa de acero y un francotirador le disparó al corazón a Billy Mayer.
2: Pero tenía una placa.
1: Tenía una placa de acero. En otra ocasión, él se movió y dispararon a su cabeza. y tú, ¿Quién quiere matar a Billy Mayer? Fanáticos religiosos querían matar a Billy Mayer cuando estaba en su apogeo en 1980, porque ya había hablado de, del Talmud de G. Manuel, uh -huh. Y obviamente lo, lo quisieron matar. La cuestión está así. Evidencias, ta, 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 y de repente, y lo mantuvieron vivo. O sea, lo salvaron en dos ocasiones de morir. Lo
2: mantuvieron vivo. Lo
1: mantuvieron vivo. Bueno,
2: que uno sabe.
1: Que uno en sabe, realidad
2: no sabe si
1: cuántas, veces, cuántas más.
2: veces lo salvaron.
1: Pero en algún momento ya no, o sea ya se acabó el contacto porque ya no te necesitamos
2: exactamente
1: y es ahí donde él decide que voy a hacer con toda esa información y esto que tengo y justo lo contrario que dice el Talmud de G. Manuel que supuestamente escribe Jesús que supuestamente era G. Manuel el ser de las Pleiades que había nacido como hombre en el planeta Tierra que justo lo que decía era no la religión porque Dios está en todos lados, está en ti, está fuera de ti está bajo esa piedra, así es está en el insecto y está en el. o sea la no pared. es
2: una persona
1: no, no es una persona,
2: definitivamente Entonces,
1: no y, y lo que decís, o sea cómo está eso de que tú tengas que dar tus recursos a través de una persona o tu pensamiento a través de una persona si la otra persona no es el canal de Dios tú eres el canal de Dios, todo Dios es todo, está uh -huh. en todos lados y tú eres parte de eso entonces, que él haya hecho esto de figu, que es como una secta religiosa. Es, siento que es porque ya a, terminó el experimento con él.
2: Y ya. Lo, lo soltaron
1: y decidió mal. Creo yo. No estoy diciendo que así sí, sea. Sí,
2: o sea, no. Yo creo que estuvo mal aconsejado.
1: Puede ser, ¿verdad?
2: Sí. Y él vio la posibilidad de hacer.
1: Es que los seres humanos nos equivocamos.
2: Eh, eh, Imagínate
1: que de repente eh. ya no. Ya no, ya no tengo el contacto con ellos, ya no me hablan, ya no me vienen a ver nada. Y tengo ahí un montón de personas que están viviendo afuera de mi casa que creen en todo lo que yo digo, que quieren ver las evidencias y ya no me contactan. Dejo de ser relevante de repente y quizá tomó una mala decisión o alguien le dijo, sí, mira, podemos capitalizar por acá.
2: Yo creo que va por ahí porque esos están, sí. parecen cuervos, uh, ¿no? Están a las vivas. Muy, muy, muy. sí, 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 sí te quieren... Pues, reclutar, entonces, pues, no, depende de ti, sí. finalmente la decisión es tuya, así es, así es que, bueno, cada quien, <risa> pero, llegando a la cuestión de los ovnis, uh
3: -huh.
2: tengo una amiga que tú conoces mucho, que es muy mi amiga, uh -huh. que a ella le han pasado cosas tremendas, ¿no?, ok, Tremendas, tremendas. Pero... Es que,
1: cuando ahorita que, que me cuentes qué, ya voy a saber quién, de quién estás hablando.
2: Entonces ella siempre ha querido ver un ovni. Ah, Ay, muero por ver un ovni. Quiero ver un ovni. Un día, llegó a la casa. Uh -huh. Y me dice, oye, vengo por no sé qué chacharías dejó en la casa. Ah, sí, le digo, la dejé ahí atrás. Tenía en la, en la accesoria, en la parte de atrás, lo que tenía como bodega. Uh -huh. Y ahí dejé esa bolsa con no sé qué cosas tenía ahí adentro. Y le dije, oídate, oídate, te, te lo traigo. Y ella se quedó parada en la puerta de salida del patio, uh -huh. hacia, atrás, hacia de atrás. Y yo atravesé y fui por esa bolsa. Salgo con la bolsa, apago la luz, cierro la puerta cuando empieza ella a gritar, ¡Ey! 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 ¡Aquí estamos! ¡Vengan! ¡Bajen, por favor! Yo mm, les mandaba besos, yo los quiero, yo los quiero, no les tengo miedo, ¡bajen, bajen! Y volteo, y había luces,
1: uh -huh.
2: y le digo, ¡ay, son drones! Y, ¿Cómo que son drones?
1: Es el nombre.
2: casi, casi. Y me dice ella, no, no son drones, ya los revisé. Bueno, pues a lo mejor son reflectores, no hay haz de luz, me dice, ya lo vi, yo ya lo vi, no, y volteo y hacían figuras, ¿sí? Estaba muy especial, es, esas luces redondas, hacían figuras, estaban, y ella estaba gritando, vengan, 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 y se deja bajar, y una de ellas empieza a bajar, yo corrí, porque te digo, les agarré miedo, yo corrí, me metí y me quedé parada en la puerta. Y cuando ella vio que venían derechito, que estaba bajando, Ajá. me dio a correr. Y también corrió. Y también corrió. Y se metió.
1: Ay, no. Sí, se
2: metió. Dice, oye, ¿iban a bajar en serio? Sí. Dice, no. Pero estoy feliz porque al fin vi lo que quería ver. Al poco tiempo, Jaime Maussan subió un video.
3: Porque
1: Ajá.
2: lo que vimos no nada más fue aquí, ah, sino en otros lados.
1: Ya sé cuáles son
2: en donde se ven las luces haciendo figuras. Uh -huh. Y le mandé el video a ella. Dice, ¿esto cómo a qué hora lo tomaste? No, le digo, léelo. No es mío.
1: ¿Alguien más tomó el Alguien
2: más tomó el video y lo subieron a la red. Ay, dice, son igualitos. Lo mismo. Pero ya no pide ver hombres. Porque ya lo vio. O sea, mucha gente quiere. Y el día que sucede, ya, se quedan con la tranquilidad y yo ya lo vi.
1: Pero Por ejemplo Ay, no es que vaya a decir que qué mala onda Que está hablando de él Pero cuando tuvimos esa experiencia en Guadalajara De los ópticos, De los, de los, ovnis, de los ovnis, sí. ¿Cómo, tú, Bueno, ¿cómo
2: para es? mí pasaban cerca
1: Sí, pues sí pasaron cerca mm -hmm. Pero no tan cerca Es que como estábamos chiquitos Bueno, yo tenía ocho años ese, ese Es que nunca se va olvidar porque es, Me marcó la vida Llegó un momento en que ya dejó de ser tan espectacular Porque fue mucho tiempo uh -huh. Estaban pase y pase y uh -huh. pase Y pase y repetían exactamente lo mismo Era como la... Brr, regresabas el cassette y el siguiente hacía lo mismo Y hacía lo uh -huh. mismo a un grado Que hasta me acuerdo que estaban platicando O platicábamos Que era como si existiera una carretera Espacial Porque tú te das cuenta de que está pasando exactamente el mismo a la misma lugar. altura y da el, la vuelta exactamente al mismo lugar sí. y se mete exactamente igual y cambia las luces en el mismo momento y el siguiente lo mismo. ¿Verdad que cuando estaban lejos ponían sus luces de manera que de lejos, que solo parecían luces, aviones. Parecían aviones. Sí. Y cuando se acercaban, uh -huh. las prendían ya todas. Sí.
2: Y levantabas la cabeza para poderlos ver porque pasaban arriba. Las cara. panzas. Las panzas. Ajá. Y veías las luces que ya habían cambiado.
1: Sí, así es. Sí. Cuando nosotros nos fuimos a, ya a dormir Pasó uno en la calle, ¿verdad? Cerca ¿Ese tú lo viste con, con Mirna. la tía? Ah, con Mirna No,
2: tía Lolo no quiso salir Sí, es
1: cierto es Ella no Mirna. quiso
2: salir Entonces yo me quedé los quedaron ustedes porque los mandé a dormir Que no querían
1: Sí, ya nos fuimos a dormir Ya y Se
2: fueron a dormir Entonces yo me bajo a comentarlo con Mirna Mirna se salió de su casa Para ver Para platicar conmigo Y en eso pasó el último Y hacían un ruido muy especial Un sonido
1: Como abejas Ay,
2: no como, sé, bien como, raro. Como
1: estática, ¿no? Algo así sí. como... Ajá.
2: Y pasó el último. Bueno, creo que fue el último. Pero no te dio miedo,
1: estaban muy cerca, ¿no?
2: Estaban muy, sí, estábamos, habíamos subido las escaleras, estábamos en, el, en la parte de arriba. Ajá, en el balcón. En el balcón. Y estaba ahí, este estaba platicando con, con Mirna, que se salió a fumar porque no fumaba dentro de la casa. O, o procuraba no hacerlo porque no le gustaba a mi tía. Sí, me acuerdo.
1: Qué impresionante.
2: Eso estuvo muy impresionante
1: que fue esa misma casa verlos tan cerca sí yo yo es ese para mí el, ese evento de Guadalajara fue el momento en el que cambió eh, digamos la manera en la que hago lo que hago por lo que pasó en ese momento
2: eso se presentó después de las explosiones de Guadalajara del gasoducto no fue antes no fue después
1: fue después no, seguro no fue antes no casi estoy seguro de que fue antes Ah, no, fue después. Fue después. Fue después, porque tantito después nos fuimos. Uh -huh. Así es, fue sí. después. Que hubo en Guadalajara... Este, Unas
2: explosiones.
1: Sin querer, se... bueno.
2: Lo que pasa es que el huachicol estaba muy... Uh -huh. Digo, no se descubría. Uh -huh. Y dejaron la, en los gasoductos que pasaban junto a las tomas de agua. A las tomas de agua. Dejaron, empezaron a sacar gasolina porque... por una auditoría. Entonces, uh -huh. dejaron... salió la gasolina, pero se salió la gasolina. Y Era se... demasiado. Y se metió en las coladeras. Era todo un camino.
1: Digamos que todo todo le, el... este Pues sí, la, las, las coladeras, el... ¿Cómo se, cómo se llama? Eh, esto que está debajo de las ciudades que conectan. El drenaje. Digamos que en el drenaje se llenó Entró de gasolina. de
2: gasolina, sí, llenó Lleno de gasolina el Entonces,
1: drenaje. la gente estaba... No sé, alguien estaba por ahí fumando un cigarro y lo Al, tiraba una cola de. Y la mañana. Y ¡pum! Explotaban todas las calles. Voló,
2: era un camino. ¿Sí? Todo lo que era el gasoducto, todo, todo el camino, todo eso voló. Y había explosiones
1: por todos lados. Sí. Horrible. O,
2: horrible, horrible. Y la ciudad olía gasolina. Sí. Yo me acuerdo que me daba miedo. Porque ah, o sea, olía gasolina.
1: ¿Y tú crees que a lo mejor estos se sintieron atraídos hacia eso? Por alguna razón. Porque pues fue, 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 sí, fue una
2: tragedia. Fue una tragedia. Fue tremendo.
1: Tremendísimo. Sí,
2: y creo que tiene mucho que ver o ya saben que va a suceder. Ya saben. Sí, porque cuando el 68 hubo oleadas de, de ovnis antes de que ocurriera, y en México, antes de que ocurriera, no, en 68. Ah, perdón.
1: El... Antes de,
2: de, de la matanza de Tlatelolco
1: Ajá, y que tuviste uno, uno ahí cercano, sí. Entonces
2: ya se comentaba de que habían ovnis. En el 85 que fue el terremoto. Uh
1: -huh, también.
2: También sucedió, pero antes de que ocurriera el terremoto.
1: Sí, siempre hay, uh, y también hay, wow, ahorita por ejemplo, ahorita que, que decías esto de la gasolina y que pasó esta oleada, estoy haciendo una investigación sobre un campo de cultivo que dejó mm. una marca que hasta tú la ves y dices, híjole, está como que muy rara, ¿no? O sea, no está geométrica la marca, o sea, sí está geométrica, pero no está perfecta. Sí, pero como que no, no le ves la forma así como de que algo muy geométrico. Aunque son mm. círculos y medios círculos, como que no tiene mucho sentido. Pero tiene que ver con un derrame de petróleo. Y entonces... Acuérdate es que sentido? hubo dos
2: derrames de petróleo. Uno en el Golfo de México, es,
1: que fue terrible. Terrible.
2: Terrible, que fue terrible. de una de una plataforma norteamericana, de la Jaliburton.
1: Mm, bueno, pero se llama de otra... Pero Halliburton. Sí, pero, sí,
2: es pero era otro el nombre, o sea, era un...
1: Sí, es que es, una, es un consorcio gigante. Es, es,
2: es enorme, sí.
1: Así es, es, de eso voy a hablar más adelante. Van a ver qué importante es, porque sí saben las cosas antes de que ocurra. Uh -huh. Entonces ellos estaban como, ¿por qué esta oleada ovni? Me acuerdo que eh, lo que contamos en un principio de Nino Kanun. Mm. No me acuerdo si fue un tipo de los que estaban ahí que de repente pasaban el micrófono con la gente. Que dijo, creo que sí fue un tipo de los que estaban ahí. Dijo, hola, yo soy este fulano de tal. Yo soy contactado por extraterrestres. Y como que como que en el panel fue así como de. Porque estaban los escépticos férreos, ¿no? Y cuando alguien decía, no, yo, yo, este. Es que se fui enojan los escépticos. Y ridiculizan a los demás. Uh -huh. Entonces, es, sí. Ay, híjole, es, es, es una cosa muy fuerte. Que ya en esta época ya no es así. Ya no es tan mm, así.
2: No, ya no tanto, ya porque no tanto. Ya, como que ya saben que los van a ver medio raros, entonces prefieren sí, no exponer sus ideas, o sea, su manera de
1: pensarse. Sí. Es que si hubiera un juicio, o sea, si hubiera una investigación detrás para decir no, tal cosa, bueno, pero simplemente porque es un señor así que dice, hola, yo me llamo y tiene, no sé, o sea, habla no sabe hablar ante una cámara de televisión y de repente decir, soy este contactado y me dijeron los extraterrestres que se van a presentar el día de mañana porque esto era en vivo. El día de mañana en Guadalajara, Jalisco Va a haber una oleada ovni ¿Sí? ¿De ser va a haber una oleada ovni, señor? Sí, va a haber una oleada ovni me dijeron mi contacto extraterrestre Gracias, y vamos con el siguiente y así Pero se me quedó porque todo el día me la pasé viendo al cielo <risa> Y fue hasta el final cuando subió corriendo eh, Karina, mi prima
2: Salgan, salgan Ovnis, ovnis Me acuerdo que Mirne y yo sí salimos Sí y mi tía, tía, ay, no, yo no quiero. O sea, no, no, y no salió. No, no salió. Cuando finalmente se atrevió a salir, ya habían terminado, ya no pasaba.
1: Es que es, híjole, son cosas, de repente son fortuitas y yo creo en lo siguiente. Las personas que estábamos ahí, lo vimos, teníamos que estar ahí para verlo. No fue una casualidad, porque como alguien que estuvo ahí, no podría recordarlo, o sea no es algo como que sea como un momentáneo de, de no
2: no no lo, eran diminutos. gritos porque además eran gritos de Yuri de Karina
1: y es que además fue un evento único estaban
2: chicas como ustedes y gritaban sí. ¡Ay, yo tenía ocho años otro otro, otro. ahí sí. viene otro gritaban
1: yo no puedo creer que no se acuerde se bloquea se bloquea sí
2: no le gusta tocar esos temas
1: a mucha gente no le gusta tocar no. esos temas
2: no Igual cuando dijo Magali, aquí me bloqueo
1: Acabo de, de mandarle un mensaje O sea, es mi hermana que, que si me está escuchando Le mando un saludo, la quiero muchísimo Está en España Y le dije, oye eh, ¿No has escuchado nunca el podcast? Y me dijo, no le dije, ¿por qué? Me dice, porque yo no creo en esos mm. temas Y yo le dije Pero si los pero vivió Exacto, pero si tú me contaste lo que viviste O sea, no me mm. lo contó alguien más Ella Sí, contaste, y es cierto, ella lo vio Me mirió. contó lo del perro, en el departamento de, de Pachuca Me contó lo de la persona que estaba ahí, que lo estaba viendo Y se estaba muriendo de pues miedo Pues ella
2: estaba asustada, hasta se fue a dormir conmigo Sí. Le dijo, mamá, ¿me puedo quedar aquí? Sí. Y me dice, ¿lo ves?
1: Y le digo, ¿y yo me quedé así? Y dije, no voy a decir nada O sea, entiendo que a veces... Se bloquean Pues, es un
2: un autobloqueo
1: Tú también o sea, qué? pues es tu mente la que decide autobloquearse de lo que pasó.
2: como sabes?
1: Sí, puede ser que sea otra cosa, pero.
2: O sea, si, si te están este, haciendo una regresión.
1: Es que es y yo es, he que es bien presente. raro. Es y bien yo raro. sé que,
2: ¿No? ¿no?
1: Sí, es bien raro todo esto. Sí. Uf. Oye, mamá, este, ya vamos a, a terminar ahora, sí. ¿Algo que le quieras contar a la gente antes de que nos vayamos? ¿Algo que le quieras hacer un mensaje o algo así?
2: Pues yo creo que ya les conté mucho sí. O sea, no les voy a contar más porque no terminamos
1: No, no, no terminamos No, no terminamos no, 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 ¿Te Digo no. que iba a contar una historia y ya no la conté no no, 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 no no.
2: Pues que tengan la mente abierta Nunca sabes en qué momento eso que deseas se te aparece Ojalá que estén preparados
1: Que estén preparados Claro más y vale. que tengan cuidado con las personas que.
2: Que no les saquen que, dinero. Sí. No, que no, no caigan en ese juego. Así es falso. Es. es falso. Y además los pueden involucrar en cosas y situaciones peligrosas. Exacto. Cuando mejor, no
1: sabes hacer algo y. Mejor que no a... se
2: metan. Yo es lo que siempre les digo a mis amigas. No te metas. No, no aceptes. Claro, no, si no esto. sabes
1: si vas y empiezas a poner qué símbolos claro. y hacer invocaciones no, 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 y no, cosas. No, no, no
2: hagas nada de lo que te vayas a arrepentir mañana.
1: Te puedes meter en un problema.
2: Así es. ¿Verdad? Así es. Claro que sí. Mejor
1: estar así. Oye, este... Vamos a... No sé cuál vaya a ser la dinámica, pero vamos a hacer una dinámica en redes sociales eh, o quizá en el chat mientras está el estreno de este capítulo para regalar unos... Unos, este, unos libros. Unos libros. Estos que son unos cuentos cortos que les van a gustar. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Te voy a pasar te voy a enseñar todos los comentarios y tal, los vamos a leer. Es gracias. Más, me llevo la compu y, y le, les vamos respondiendo unos comentarios después, una semana después. ¿Sale? Ok, de ¿Va? acuerdo. Y este, le quiero agradecer a, a todas las mamás, esto sale el 9 de mayo, pero el 10 de mayo que se celebra, no sé si, aparte de México en otros lugares, pero se celebra el Día de la Madre, así que hicimos este programa especial, yo con mi mamá aquí, muchísimas gracias. Gracias a ti, hijo. Y un saludote a todas las mamás de, de los y las seguidoras del Podcast Paranormal y a todas las mamás de México y el mundo. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazote. <ríe> gracias, mamá. Y ahora sí, ya para irnos. Soy su amigo Fepo y les quiero recordar que los capítulos del Podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.